1: Encuentra un grupo de huesos en mitad del monte y en mitad de la noche es una escena grabada por las cámaras este campesino recorre un largo trecho caminos sin nombre hasta llegar a una barriada con un urbanismo excepcionalmente extraño diferente a los pueblos ...que colindan en el llamado Valle del Bactán... ...hablamos de una de las zonas más hermosas... ...sin duda de España... ...un lugar idílico... ...pero un lugar... ...y esta noche lo vais a descubrir... ...donde aconteció una historia horrible... ...prolongada durante un milenio... ...casi como quien encuentra pruebas de algo prohibido... ...ese hombre del campo... ...que ha trabajado de noche sabiendo lo que hacía con su azadón... ...lleva... ...la pequeña caja de madera donde hay metido los huesos... ...como si fuese un tesoro, un tesoro de otro tiempo... ...un tesoro con cierta memoria histórica. Las calles por las que va caminando en mitad de la madrugada... ...son diferentes a las demás porque... ...sobre las puertas no hay blasones... ...no hay recuerdos de hidalguía... ...no hay esa grandeza con títulos nobiliarios... ...que se reparten por todo el valle del Bactán. Podríamos decir... ...que este hombre que ha encontrado los huesos en el monte... ...está atravesando un gueto... ...un gueto con muchos siglos a su espalda. Pero, ¿quién vivía en ese gueto antiguo? ¿Por qué ocurre esto hoy, si es que ha ocurrido así? ¿De quién son esos huesos? ¿Hay muchos más huesos en Montes del Bactán ...que hablan de una historia de etnia maldita? ¿Es posible que una etnia maldita... ...una etnia secularmente marginada... ...una etnia a la que se relacionaba con el maligno directamente y con pactos antiquísimos ¿es posible que todo eso siga vivo hoy? ¿en el 2012? ¿es posible que un equipo se encuentre con la sensación de que el estigma no ha pasado? ¿Quiénes eran esos hombres que hoy solo son huesos en mitad del monte? esta noche vamos a descubrirlo Con esta escena histórica y casi fantasmagórica llevada al celuloide comenzamos nuestro dossier informativo de la semana con un sinfín de historias y sobre todo, atención, no solo con opiniones y descubrimientos, hallazgos y novedades sino con muchos sonidos. Va a haber que poner el oído a vizor, si se puede expresar esta frase. Eh, vamos a tener que casi acercarnos a las profundidades para intentar atisbar algo, algo que para muchos es un misterio y que para otros es pura cuestión geológica, pero esta semana, en estos siete días, todo esto también, como esa caja de huesos, ha surgido a la luz. Carmen, buenas noches.
2: Buenas madrugadas. Porque ¿sí esta
1: noche vamos a hablar de ese sonido, entre otras muchas cosas, de Bloop.
2: Exactamente. Ha sido un siempre un misterio, ¿no? Que se grabó en 1997, se han dicho todo tipo de cosas. Desde que había monstruos submarinos y que podía ser un calamar gigantesco que emitiera esos sonidos Bueno, pues ahora parece que se ha descifrado el bloop y otros sonidos que ha grabado también la administración de Estados Unidos Lo
1: que ocurre es que vamos a aprovechar para hablar de sonidos extraños en las profundidades que nos van a sorprender
2: uh -huh, Mucho
1: Santiago Camacho, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker Estás muy emocionado uh -huh. con una historia mmm,
3: que es muy actual,
1: parece mentira... Uh -huh pero que para entender su esencia también como en la primera escena hay que viajar en el tiempo, ¿verdad?
3: Pues sí, porque prácticamente todas las semanas contamos historias que podrían ser el comienzo de una novela el comienzo de una película de suspense pero pocas veces me he encontrado con historias tan cuajadas en este sentido que parece que la novela ya está escrita los ingredientes, un científico obsesionado, una sociedad secreta de la que no se sabía nada hasta ahora y un manuscrito que parecía indescifrable Van a pasar muchas cosas
1: esta noche y espero que nos acompañéis, claro que sí, como siempre, queremos disfrutar con vosotros del auténtico misterio, del misterio actual, de lo que está ocurriendo ahora mismo, que muchas veces nos hace echar la mirada atrás, pero también hablamos de cosas que están pasando en estos días, Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches, vamos a ver si te escuchamos bien, Javier, de nuevo, buenas noches,
4: buenas noches. ahora
1: sí, ahora sí, había ahí una especie de, de extraño mutismo, ¿será que no quieren que hablemos de fenómeno ovni? Eh, en la franja final del programa vamos a hablar de varios casos, de nuevo Fuerza de Seguridad del Estado y algo que te, sí que te gusta mucho porque es un caso como clásico, un caso antiguo, un caso de persecución tipo años 70, eh, familia o una pareja aterrorizada, eh, luz a poca distancia y pánico en la carretera.
5: Y precisamente, Iker, en una semana en la que los medios de comunicación empiezan a decir que el fenómeno OVNI se está diluyendo y que la verdad podría no estar ahí fuera. Bueno, pues aunque los medios digan que ese fenómeno OVNI parece desinflarse por momentos, nosotros estamos recibiendo eh, informaciones de última hora impresionantes. Como dices, este caso, eh, varias personas a bordo de un coche en una carretera española son perseguidas por una extraña luz que les causa un terror impresionante. Y ahora
1: me vas a contar cómo la Guardia Civil se ha puesto en contacto con nosotros para nuevos casos y yo creo que va a ser la muestra, la punta del iceberg, que dice que algo está ocurriendo. Como diría Carlos Murciano, algo flota sobre el mundo. ¿Y está pasando ahora? Parece que sí. Pero claro, la gran noticia, la gran noticia de la que habla todo el mundo, tenemos que opinar, tenemos que contar, la va a traer en un instante Javier Sierra, recién llegado de tierras turcas, y, claro, tiene que ver, como no, con el planeta rojo. Antes de eso, antes de presentar a Javier, nos presenta la poca información que hay, pero que tanto está dando que hablar. Habría que hacer una búsqueda ¿eh? de Marte, eh, noticias de Marte, nombre Marte o Mars, ¿a qué nivel ha llegado? No? Imagino que a los primeros de las búsquedas mundiales. ¿Por qué? ¿Es la historia de un rumor? ¿O hay algo más que un rumor? ¿Va a ser una cosa que se quede en una piscina vacía? Es decir, que no haya... Eh, hilo del que tirar o realmente estamos a las fronteras, como tantas otras veces ha dicho, de una gran noticia. Bueno, Carlos Cala nos cuenta los primeros datos.
6: Algo parece estar cociéndose en la trastienda de la Agencia Nacional del Espacio de los Estados Unidos. Esta semana ha circulado por diversos medios internacionales el rumor de que el robot Curiosity ha encontrado algo en la superficie de Marte digno, y citamos literalmente, de figurar en los libros de historia. ¿De qué se trata? Hasta este momento nadie lo sabe, pero todo apunta a unas muestras tomadas por este ingenio teledirigido y analizadas en su pequeño y sofisticado laboratorio de a bordo. Uno de los investigadores de este proyecto de la NASA, John Grotzinger, ha confirmado que existe tal información, pero advierte de que está siendo examinada a conciencia por un equipo especializado antes de darla a conocer. ¿Qué se ha descubierto en Marte? De momento solo podemos esperar.
1: 20, el maestro Vangelis con su lluvia metálica Lluvia propia quizá de mundos lejanos como el marciano Por supuesto para iniciar este viaje de esta noche Con Fermín Agustí, con Geray Martínez en los mandos técnicos Y por supuesto con todo el equipo habitual Que es mucho y que irá apareciendo Y con Guillermo León con todo previsto ya en la web en Y también vías de contacto abiertas por ejemplo, para que opinéis de esto que está pasando supuestamente en Marte, Carmen. Uh
2: -huh. A través del correo electrónico, como siempre, milenio3 con número y en las redes sociales nos pueden buscar en Nave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google Plus.
1: Javier, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. A mí que estos acordes siempre han puesto los pelos de punta. Y a mí también.
7: ¿Verdad? Y además, eh, quizás sean los más propios que tenemos en nuestra discoteca para hablar del de tema que va a abrir Milenio 3 esta noche, que es Marte, el misterio marciano. Eh, quizá, y por aquí podríamos empezar la crónica de lo que viene a continuación, eh, habría que reflexionar sobre cómo... Apenas una frase pronunciada en la Radio Nacional Pública de los Estados Unidos, en la NPR, de apenas tres segundos, ha conseguido crear una conmoción mundial. Una frase que, por cierto, yo no he oído eh, reproducida en ningún medio de comunicación español en estas fechas, y mira que se ha hablado y se ha ido dando. Una la frase noticia. de tres segundos. Una frase de tres segundos. Monta el tsunami marciano. Una frase de tres segundos que me gustaría que escucharas. Es la frase pronunciada por John Grotzinger este pasado martes, día 20, por la mañana, en el programa matinal, eh, estrella de la radio pública norteamericana, donde, eh, en fin, anunciaba que había un descubrimiento a punto de darse a conocer. Escuchamos a John Grotzinger. Really Esta información va a entrar en los libros de historia. Tiene un aspecto
1: realmente bueno. Esa es la frase, la frase que ha dado la vuelta al mundo, que ha conmocionado los cimientos... De científicos y no científicos, porque de inmediato el rumor indica qué demonios está pasando en el planeta rojo.
7: No es la frase pronunciada por un personaje o un científico cualquiera. John Grotzinger es el responsable de los rover marcianos, de estos vehículos que en estos momentos eh, en fin, están explorando, especialmente Curiosity, la superficie de Marte. Eh, Grotzinger es el científico al mando de lo que se conoce eh, técnicamente como el Mars Science Laboratory, que es el... Uh, el, el Curiosity, este vehículo tan en fin, tan extraño que tenemos en estos momentos sobre la superficie marciana él es geólogo, experto en la formación de océanos primitivos y su obsesión desde el principio de esta misión ha sido el encontrar agua líquida en Marte, porque esto significaría que allí podría haber vida
1: Has dicho bien la palabra obsesión porque yo no sé qué tiene Marte uh -huh. pero todos los que se meten en su investigación y lo comentaremos, acaban absolutamente enganchados, es un planeta diferente a los demás ¿eh? quizá por ser el más cercano o el más investigado. Bueno, pues imagínate Imagínate la reacción
7: que ha provocado este personaje, Grotzinger, al dar a conocer, en fin, solamente con esa pincelada breve, que tienen en las manos un descubrimiento que una vez que se compruebe, porque aquí viene el kit de la cuestión, eh, va a entrar en los libros de historia. Todo el mundo ha supuesto inmediatamente que se trata de algo relacionado con la especialidad geológica de este investigador, con el hallazgo quizá de agua, o de algún otro, de agua líquida o de algún otro elemento que permita la vida en el planeta Marte, y... Y que, eh, en fin, está siendo meticulosamente confirmado eh, por el equipo que está detrás de este asunto para darse a conocer en una fecha que ya está anunciada, el próximo 3 de diciembre.
1: Hombre, desde luego, Javier, yo quiero que Santi por lo menos luego me diga más o menos que se rumorea en su mundo, en ese otro mundo. Que no es Marte, es el mundo de la conspiración, lo alternativo, porque lo que sí es extraño es que algo que se esté trabajando con esta minuciosidad. Claro, hoy en día con las redes sociales uno dice: las indiscreciones de todo tipo de personajes a mí me dejan alucinado. Alucinado, ¿eh? Pero a este nivel, que alguien sea indiscreto. No sé, o no ha sido indiscreto. O quizá no ha
7: sido indiscreto, efectivamente. Quizá lo que ha hecho ha sido, eh, en fin, lanzar un globo sonda para ver qué repercusión podría tener este asunto, porque lo ha hecho en una entrevista que sabía que iba a tener mucha audiencia, eh, que ha tenido efectivamente mucha repercusión y mucho eco en otros medios de comunicación. Pero es que además yo creo que mm, lo ha hecho para también acallar algo que hemos comentado en este programa en semanas anteriores. Yo no sé si recuerdas una noticia que dimos en Milenio 3 sobre la posibilidad de que el Curiosity de Marte hubiera mm, llevado contaminación biológica al mm -hmm. planeta rojo, que ese taladro famoso que hoy es el eje de la, de la controversia, porque se supone que es la herramienta que ha capturado las muestras que podrían contener eh, formas de vida o moléculas de vida y que podrían darse a conocer el próximo 3 de diciembre, bueno, pues que ese taladro hubiera podido llevar contaminación desde Podríamos la Tierra. hemos
1: infectado ¿no? con una aguja de la Tierra.
7: Exacto, la historia es muy curiosa y hemos averiguado más desde que dimos la noticia por primera vez. Lo que ocurrió fue que seis meses antes del lanzamiento de la Curiosity a Marte, eh, en fin, a los técnicos les entró de repente eh, la preocupación de que ese taladro, si no se reforzaba en su estructura, eh, en fin en al entrar en la superficie marciana y darse un golpe impropio contra el suelo marciano, podría desestabilizarse y podría hacer fracasar la misión completa. Y saltándose los mínimos protocolos eh, abrieron ese en fin, ese instrumento que se había esterilizado, que estaba en un compartimento estanco, lo abrieron para añadirle una serie de, en fin, de, de, de ajustes y lo volvieron a cerrar sin informar a una llamada oficina de protección planetaria que está dentro de la NASA y que se ocupa precisamente de evitar este tipo de infecciones. Bueno, calculan que ese eh, taladro puede haber llevado al planeta Marte 250.000, al menos 250.000 esporas bacterianas de las que muchas podrían haber muerto en el trayecto de entrada a, al planeta rojo, pero mm, otras muchas no. Pues bien, aquí viene la cosa curiosa y casi conspiranoica ¿no? de, de este asunto, porque eh, John Grotzinger, después de hacer ese anuncio en la radio pública norteamericana de que mm, están a punto de anunciar un descubrimiento que entrará en los libros de historia... Eh, ...ha introducido un matiz... Eh, ...que es muy curioso... ...y que quiero que escuches de su propia voz.
4: Dice... ...sabíamos desde el principio...
7: ...que corríamos el riesgo... ...de haber llevado aire desde Florida... ...aire a Marte... ...y necesitábamos descartarlo... ...y hacer los análisis de nuevo... ...es decir... ...está poniendo el parche... ...antes de, eh, de que surja la herida... Eh, ...quiere asegurarse... De que lo que han descubierto Y que van a anunciar No es contaminación llevada por su propio vehículo Y eso lo ha dicho ya En fin, días antes De que haga el anuncio que tenga que hacer Que lo hará, por cierto, en la reunión anual De la Unión Geofísica Americana En San Francisco Que es una de las grandes reuniones eh, científicas eh, Del continente americano Así que todo pinta En fin, muy caliente eh, muy caliente Pues vamos a viajar un días. poco
1: más, Javier Si te parece lo hacemos Y nos pone esta música, esta precisamente, el maestro Vangelis, antes escuchábamos Metallic Rain, esta la ideó y la compuso pensando en Marte, en las exploraciones que iban a ir al planeta rojo. Me parece un viaje de Dracar antiguo, ¿no?, en busca de otros planetas. Por cierto, eh, Francisco Anguita es uno de los grandes, podemos hablar de uno de los grandes especialistas de Marte, uno de los grandes científicos, eh, investigador de geología planetaria más importantes. Por eso le agradecemos especialmente que siempre sea tan amable con este programa. Yo quiero decirlo, ¿eh? que sea tan amable con este programa. Le hemos preguntado a ver qué opináis, porque ahora enseguida abrimos debate y viajamos a otros mundos, ¿no? Pero claro, esto de Marte, ahora veremos la repercusión que ha habido, pero se me ha olvidado de una cosa. Hablando de sonidos, ha vuelto a salir el extraño asunto ese del sonido del hum al mismo tiempo que los medios hablan de, a nivel científico, captado el sonido de la Tierra. ¿Tendrá algo que ver todo esto? Es la carrera y la cruz de un fenómeno Luego lo vamos a comentar Va a haber muchos sonidos esta noche Pero el de Anguita, sus declaraciones También es importante en este momento Al 1, 48, es el, Yo creo uno de los grandes expertos de lo que pasa en Marte Hizo un libro maravilloso sobre Marte Y es científico Para él, a nivel de opinión personal ¿Cuál será esa noticia tan importante?
8: Es, es difícil pensar que algo pueda pasar a los libros de historia o de ciencia, o de historia de la ciencia, que no sea, siendo una noticia marciana, algo que tenga que ver con el, el, la presencia actual o pasada de vida en Marte. Digo esto porque el asunto del agua, que viene ya repetido desde hace muchos años, se ha vuelto a actualizar hace muy poco por el mismo Curiosity, con este hallazgo de unos conglomerados que parecen atestiguar una corriente de agua intensa. De manera que esto no sería ninguna novedad y por tanto yo creo que solo nos queda el, el tema biológico. Eh, teniendo en cuenta que el hallazgo proviene del, del eh, surface eh, bueno, Sample Analyzer at Mars, pues realmente sí que parece que tiene que poder eh, tener relación con la vida y es que eh, uno de los tres instrumentos de, de ese analizador de muestras es un espectrómetro capaz de identificar isótopos. Eh, esto puede tener relación con, el, con un tema que viene coleando desde hace casi 10 años y la existencia de metano en la atmósfera marciana y eh, metano que está surgiendo desde puntos de la superficie a veces incluso con penachos de, que contienen miles de toneladas del gas como este gas puede ser tanto de origen mineral como de origen biológico eh, no se ha podido resolver nada hasta ahora
7: ...quien ha reaccionado también eh, en medio de esta en fin, controversia internacional... Eh, ...ha sido un viejo y estigmatizado científico eh, que ha investigado mucho... ...sobre la cuestión de la vida en Marte, que es Gilbert Levin. Gilbert Levin fue el hombre que se encargó de controlar los experimentos... ...que realizó en 1976 en la superficie marciana otro robot, la sonda Viking. Y ahí ocurrió, la las míticas fotos. Exactamente, y ahí ocurrió algo en 1976... Tremendo, porque eh, ellos realizaron con el control de Gilbert Levin un uh, experimento que consistía en ap aportar un nutriente orgánico al suelo marciano y si liberaba alguna clase de gas o, de en fin, o provocaba alguna clase de reacción, significaba a ojos de esos experimentadores que había algún tipo de molécula orgánica en el suelo O sea, en el, en el 76 se inyectó se puso algo orgánico... En Marte. Sí, se intentó, o sea, se hizo ese experimento para ver si se provocaba alguna reacción en el suelo y el suelo liberó oxígeno. Eh, bueno, el tema fue muy controvertido porque esas muestras eh, analizadas de suelo marciano dieron positivo en procesos metabólicos como la fotosíntesis o la quimiosíntesis, pero pese a ello eh, hubo una oposición frontal de todos los colegas de Gilbert Levin que le atacaron, casi le, le acusaron de, 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 en fin, de, de haber malinterpretado las pruebas y la conclusión oficial y te leo textualmente fue que la Viking no encontró ninguna prueba convincente de vida en la superficie del planeta. Levin entró en un proceso de depresión Tremendo. Se sintió un marginado, un apestado dentro de la comunidad científica. Hizo algunas declaraciones, convocó ruedas de prensa en estos treinta años, tratando de defender su honorabilidad y la viabilidad de sus experimentos. Y este hombre... Cuando han saltado estas declaraciones de John Grotzinger, ha saltado inmediatamente a, a, a la opinión pública y eh, ha dicho que, bueno, que hay que estar muy atentos porque esto va a confirmar que él hace 30 años tenía razón, que en Marte hay vida.
1: Desde luego que es un lujo contar con amigos como Javier Sierra... ...que tienen alma de periodista, pero también de novelista, ¿no? Porque todo lo que estaba contando ahora mismo... ...parecía una trama que, que uno hace un libro, es decir... ...el estigmatizado de Marte vuelve a escena diciendo... ...yo tenía razón y de alguna forma censurasteis mis experimentos. En este preciso instante, el año 53... ...navegando por el mundo... ...la prensa que dice, Carmen, más o menos... Eh, ...¿cómo ha expresado esta noticia?... Eh, ...¿qué se ha dicho a nivel de pues
2: mira, hay rotativos?... que dicen que es lo asombroso... ...que el Curiosity descubrió en Marte... ...el descubrimiento de Curiosity en Marte... ...cambiará los libros de historia... Eh, Marte Curiosity hace descubrimiento que cambiará los libros de historia. Es la frase que repiten casi todas las canciones. de de verdad casi hay vida en Marte. De verdad hay es vida, algo en, Marte. vida ¿no? en Marte. habrían encontrado moléculas orgánicas. Ha descubierto Curiosity moléculas orgánicas en Marte.
1: Santi, conspiración, factor conspiración. ¿Qué se está diciendo en esos otros rotativos, más bien digitales y que forman ya una
3: manera, ¿no? Eh, global de ver las cosas. ¿Qué se está diciendo? Pues se ven las cosas con pesimismo. Se ven las cosas con pesimismo porque más que fijarse en las declaraciones de Grossinger, se están fijando en la rueda de prensa que al día siguiente dio Guy Webster, que es el jefe de prensa del Jet Propulsion Laboratory. Básicamente, para entendernos, es la voz de la institución. Es decir, no es un eh, jefe de departamento de la institución, sino es el que habla por la propia NASA. Y básicamente en esta rueda de prensa dijo, bueno, eh, la propia misión del Curiosity ya de por sí eh, va a pasar a los libros de historia. Y el doctor Grotzinger se puede haber dejado llevar por el entusiasmo, que es muy propio de él, ya lo ha hecho antes. Y seguramente... Pero parece
1: una acción-reacción que siempre ocurre con casi todo, ¿no? sí, sí,
3: Y seguramente lo hará en el futuro, pero, y cito textualmente, no hay nada específico en el futuro que sea revolucionario. Lo cual, evidentemente, eh, a los más eh, a los más suspicaces les ha hecho pensar que se haya descubierto lo que se haya descubierto, Grossinger le van a hacer recular y le van a hacer eh, que por lo menos hasta que tenga más verificado el hallazgo o quién sabe, si pueden pasar si pueden pasar incluso años, le van a intentar silenciar este, este O sea, un caso
1: como el que acaba de contar Javier pero repetido de alguna manera
3: Bueno, es que la NASA eh,
7: ha tenido muchos problemas con el asunto marciano eh, y no hay más que echar mano de las hemerotecas para encontrarnos con otros tropezones eh, Yo creo que si saco a la palestra el famoso meteorito de Alan Hills el famoso ALH 84 4001 eh, es que con
1: gusanos entre comillas eh? Exactamente. Eh, en su estructura ¿no?
7: sí, sí, lo que, lo que ocurrió fue que el, la NASA analiza un meteorito eh, venido de Marte, eh, encontrado en la Antártida el 27 de diciembre de 1984 y cuando eh, lo cortan, lo seccionan con sus sierras de alta precisión descubren que en el corazón de ese meteorito hay una serie de gusanos, unas 100 veces más pequeñas que cualquier un, que, que, en fin, que un microorganismo terrestre y interpretan que se trata de algo vivo, es decir, de una estructura viva. La portada con esos gusanos eh, de los medios de comunicación fue Clinton, instantánea. Clinton,
1: recuerdo, haciendo una rueda de prensa. Exacto,
7: Clinton dio una rueda de prensa anunciando la, la existencia. Y
1: eso de... fue una gran metida de pata, ¿no? Digamos, que ha, que ha bueno, traído mucha cola. Hay quien dice, yo lo digo, por ser conspiranoico, y ahora enseguida, enseguida, antes de pasar al otro tema escuchamos vuestras opiniones, que son fundamentales en las vías de contacto de la nada del misterio pero, eh, la sensación de, muchos piensan, ¿eh? que hay un intento Javier Santi de mantener en vilo con el tema Marte a gran público porque es la única forma de que en el inconsciente colectivo precisamente sobre todo los americanos piensen que no hay que dejar de financiar este tipo de proyectos que no alcanzan su meta así inmediata pero que con estos bombazos o esta sensación que a veces puede ser contraproducentes como esos programas Dejas todo para el final y luego al final no hay nada. Entonces, eh, vamos a hablar con... Eso es peligroso porque al final la gente se cansa. Entonces, si está ocurriendo algo parecido, se preguntan muchos, ¿no? Pero claro, también parece un poco fuerte que uno de los máximos responsables diga esa frase, algo que va a pasar en los libros de historia. No es cualquier frase.
7: A ver, hay que especular, evidentemente, pero si no se anunciase vida el próximo 3 de diciembre en San Francisco, en esta reunión importantísima que va a tener lugar, una de las cosas que podrían quizá anunciarse es un estudio sobre los niveles de radiación en la superficie del planeta que podrían ser menores de lo que se supone. Por lo tanto, la posibilidad de que se desarrolle o se hubiera desarrollado vida en el pasado... Crecería exponencialmente Pero sobre todo permitiría algo Que va mucho en la línea de lo que acabas de decir Iker Permitiría la Digamos la llegada de seres humanos A Marte y la instalación De colonias eh, para eh, Grandes eh, permanencias En el planeta rojo Pero
1: yo pregunto, lanzo la cuestión eh, Una cuestión, repito, de ese tipo Es para libros de ciencia, no para libros de historia Quizá, ¿no? Sí. Libros claro. de historia, uno cree ya que es algo que cambia nuestro concepto de la realidad, ¿no?
3: Sí, eh, Vida. apuntando lo que, lo que sugerías hace un momento, también hay que explicar un poco cómo funcionan las cosas en Estados Unidos que tienen muy poco que ver con el funcionamiento de cualquier otro gobierno. Básicamente, todas las agencias federales y todas las, eh, las instituciones del gobierno dependen del Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado. No hay unos presupuestos nacionales fijos, sino que hay determinadas cantidades que ese comité aprueba o no aprueba para tal o cual proyecto. Cuando hay época de restricciones como es esta, pues las agencias como el FBI enseguida se embarcan en grandes redadas mediáticas, en grandes cosas que salgan en las noticias, los militares hacen grandes operaciones que también invitan a reporteros a filmarlas también para defender. Y la NASA también hace cosas de estas. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser, realmente puede ser. Pero mmm, yo opto más por, porque Grossinger realmente se ha dejado llevar por un entusiasmo, en mi, en mi opinión, justificado. Luego lo que ya le dejen decir es otra cosa. Pero no creo que alguien, eh, que, alguien eh, que tiene un prestigio científico que defender eh, diga una, unas palabras tan sumamente gruesas y no está respaldado no solamente por unos datos encontrados y me voy rápidamente a contarlo a la prensa, sino por unos datos contrastados Suena, y vueltos a contrastar. Es todo
1: muy raro, es todo muy... Eh... Es una historia llena de contradicciones, la forma de darlas a conocer. ¿Qué opina nuestro público, que a veces es el más sabio de todos, no?
2: ¿Qué, pues, qué, qué mira, siente el público? nos dice Baltasar Martínez. Los americanos nos están dando los primeros capítulos, poco a poco, ya descubiertos hace años, como siempre. Edu Herrera. A mí lo de Marte me suena más a una prueba para ver la reacción de la gente. Fema dice, se ven llamando Globos Onda, ¿no? La frase no dice nada y lo dice todo. Sara... Eh, Serge Martín dice No es muy curioso que justo en estas fechas Estén dándole vueltas a cómo decirnos Que existe o ha existido vida en otro planeta se si están el... preparando para algo? ¿Alguna razón para que los medios mayoritarios Hayan hecho mutis ante algo Que como mínimo es noticia digna De ser informada?
1: Es curioso porque lo pensaba Si se da noticia de vida que sea en diciembre del 2012 tiene su huesa, ¿no? Igual igual no va a ser, pero pero de serlo, de verdad que es ya sería un primer cambio realmente de, de gran nivel, ¿no? De gran nivel.
2: Gandalf dice: la habitabilidad de Marte sería uno de los hallazgos claves a informar el próximo 3 de diciembre. Perdicas a poco la habitabilidad, a poco,
1: claro, pero eso no es lo mismo, claro.
2: Poco a poco dan la información, seguro que no estamos solos. Gisela, lo que está claro es que nosotros ya hemos llevado vida a Marte. Leandro dice seguro que hay algo en Marte, es un planeta con un pasado muy biológico, es posible que haya quedado algo que pudiera sobrevivir a los pasos de los milenios, la vida tiene el don de estar donde menos lo pensamos. Elkin dice que en 2009 se descubrieron emisiones de metano en la atmósfera marciana, aunque la explicación geológica sea una posibilidad, ningún científico puede descartar a día de hoy que este metano haya sido producido por formas de vida marciana, ojalá. Raúl Rodríguez dice que en 50 años los humanos estamos allí viviendo seguro. Bueno, Ojo. sí. Eh...
3: Hay una cosa que sobre lo del metano, lo del metano fue también la NASA reculó en ese asunto y lo calificó de un falso positivo, es decir, dijeron que luego comprobando eh, no habían vuelto a encontrar esas trazas. Con lo cual, eh, siempre hay un, eh, una decal y otra de arena, un paso adelante y otro hacia atrás en esta historia que se está convirtiendo en una constante en todo sí, la y área.
1: que yo no sé llega a aburrir a la gente. Mm. ¿En qué sentido? Parece que ya, que ya, que es el momento, que ya os acordáis, otro anuncio de la NASA importantísimo, otra rueda de prensa, todo el mundo pensando que se iba a anunciar vida, y luego era la historia esta del azufre, de las bacterias.
7: Que tampoco. O,
1: hombre, claro. dio
7: un paso de gigante. Yo
1: entiendo que para los científicos mm -hmm. son cosas vitales, realmente históricas, pero para los científicos pero para el común de los mortales, sabe a poco, ¿no?, en ocasiones. Entonces, como ya llevan varios anuncios ¿no? de cosas que parece que van a ser espectaculares, y lo que ocurre es que en el inconsciente colectivo humano está la esperanza ¿no? de no estar solo, y entonces todos, yo creo, más crédulos o menos, tenemos dentro la idea, el anhelo, que yo no sé si nos cambiaría mucho, desde luego, a estas generaciones próximas, no mucho, pero de saber que hubo vida, ¿no?, de que hay vida, ¿no?, y entonces esa esperanza Hombre, se mantiene. Claro no, sí, que cambiaría. ¿eh? Cambiaría mucho, ¿cambiaría, sí. sí. Yo yo cambiaría
2: muchísimo que sí. la lo que hemos estado para, buscando para y nosotros. lo que hemos estado claro sí, esperando bueno, vida, cómo no va vida, a cambiar vida ¿no? a nivel
1: no, 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 microorgánica
7: no pero incluso cambiaría el, sí bueno no no vamos a ver por otro ejemplo tipo ca de vida, ¿por ca no? cambiarían los objetivos por ejemplo de la nasa que podría vivir una nueva era dorada sí, sí. no
1: pero digo nosotros nosotros la vida del hombre y la mujer normal y corriente pero y
2: si no es a nivel hombre, orgánico no, ya eso es impo yo eso... ah, imposible porque bueno ya el, claro antes se decía que era imposible que hubiera agua en marte <ríe> Y si
7: fobos ¿No? y, si y Deimos son artificiales, ¿no? En claro, fin, es, claro, es, es que, volver
2: a es. Lo a los... es que no, estás cayendo pero, en lo mismo si hay, que, que cayeron pero, pero, los científicos cuadriculados. Pero es mira, la, no es nada mira imposible. la maravillosa
1: historia que ha contado Javier, ¿eh? que ya hay gente de 76 que está diciendo, ojo, que yo tenía razón. ¿eh?
3: Ojo, si hay algo vivo en Marte, por pequeño que sea, puede cambiar la historia de la humanidad, porque si eso vivo enano eh, microscópico puede sobrevivir, nosotros también terraformando el planeta como sea, tener a un tiro de piedra cósmico. Un, cósmico un planeta de repuesto, sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos haciendo con el nuestro, puede cambiar a 50, 100, 200 sí, sí. años vista, el destino de la humanidad
1: es curioso. A ver si al final el, el, ese gusano extraño que se movía en el documental Falso Alternativa 3
3: al final va a ser algo más real de lo que
1: parece. En fin, nosotros contaremos bueno, todo. Mira,
2: Lucas, por ejemplo, dice que eh, que hay vida en Marte sería una gran noticia. Pero algo muerto, estilo un esqueleto, sería un más bestia a nivel historia.
1: Sería también un poco para hilar la novela, el novelón, ¿no? Que diría nuestro amigo López Sáez, el novelón de Javier Sierra sobre Marte. Lo bonito es que, mira, y lo hemos, lo hemos visto y lo vamos a ver ahora. Si os parece, os invito a un viaje a todos que también tiene su reflexión. ¿eh? Decía Santiago Camacho lo que hemos hecho con la Tierra. No solo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Yo creo que uno de los grandes males también que motiva todo tipo de, de sangrías es el racismo, ¿no? El racismo profundo de... Por el que surgen muchos males no Considerar a otro inferior a ti Por su procedencia no Por su naturaleza, por cosas no elegidas tampoco Por cosas marcadas por otros Las, Los grandes desastres Y me igual el color que tengan esos desastres Siempre por dirigentes o personas A veces no dirigentes Que consideran que tienen cierta superioridad sobre los demás Incluso en la actualidad no Observamos en muchas eh, capas de la sociedad Ese tipo de desprecio al otro ¿no? Y eso es una cosa terrorífica En mi opinión bueno, de ahí surgen tantos males, ¿no? O sea, que el ser humano no solo ha deformado la tierra en muchas ocasiones, sino que ha hecho lo propio y lo sabemos con, con sus compañeros. Pocas veces nos hemos encontrado, amigos, eso sí, con una historia como la que vamos a, a visitar ahora brevemente. Sí, que alguna vez, ¿verdad?, hemos hablado de ella, de los personajes fundamentales. ¿A quién pertenece esa osamenta encontrada en mitad de un monte? Pero es que hay muchas, hay muchas fosas comunes que no son precisamente de la guerra civil, son fuerzas anteriores y también cuentan su olvido, su marginación. Yo creo que es la historia de racismo más brutal ocurrido en nuestro país, sin duda alguna, ¿no? Porque aquí sí que no ha habido ningún tipo de compensación. La marginación ha sido tal que me cuentan, y lo hace, vamos a hablar con él, Iñaki Lizalde, director de cine e investigador de alguna forma, que estos seres malditos, así fueron considerados, siguen de alguna forma viviendo su desgracia. ¿En qué sentido? En que todavía hoy en un valle de Navarra, el valle del Batán, sigue existiendo esa especie de mirar por encima de quién fue. Agote. Esa es la palabra. Los agotes. Porque los agotes siguen siendo un misterio histórico de primer nivel. Aquí a nuestra vera, está entre Javier y yo ahora mismo, Juan García Tienza, que seguro que nos escucha, eh, con su forma de ser ¿no? y su ceño fruncido de erudito español... ...auténtico y ancestral... ...guía de los pueblos malditos españoles... ...en ese libro editado por Arín... ...toda una generación supimos por vez primera de... ...los Chuetas, los Brañeros de Logrosán... ...los Urdanos... ...o por ejemplo... ...los Sagotes, y quizá era lo más extraño... ...se hablaba de una raza distinta... ...que llegó en el medievo... ...que nadie sabe quiénes eran... ...que vinieron como esclavos... ...que eran muy altos, rubios... ...de ojos azules, la inmensa mayoría... ...muy pálidos con extrañas costumbres, una música ancestral que decían que compungía el alma de quien la escuchaba, grandes artesanos, pero por algún motivo empezó a haber una leyenda en torno a ellos, una leyenda que ha durado casi mil años. Lo que sabemos hoy es que no se les podía bautizar en la misma pila. El famoso agote non pasabuntur, eh, la puerta pequeña en las iglesias de las aldeas, toda la gente entraba por su puerta, ellos tenían una aparte, hay que imaginarlo, Decían que las huellas de sus pies descalzos, trabajando en el campo, abrasaban la tierra, que su orina quemaba los montes, que todo lo que hacían era propio de seres maléficos que en un tiempo pasado habían pactado con el diablo. Algo tan ridículo hoy en día, con la visión científica o racional, se ha mantenido durante mil años entremezclado en una trama increíble. Pues bien, ¿os imagináis que aparezcan de alguna forma uh, restos de estas gentes en los montes? Vamos a viajar, eh, se ha hecho una película por eso lo oído de una escena inicial llamada Baztan, es una película muy sui generis, es una película que seguro para los interesados del tema de los agotes puede ser, porque se habla de investigación también, sobre este extraño enigma de un pueblo que tiene descendientes todavía hoy que de alguna forma vivió esclavizado maldito, condenado a su suerte desde el siglo XII en las alturas de Navarra. Esta película tiene un fragmento absolutamente clave Que nos cuenta un poco Nos resume esta historia Estamos viendo a Carmelo Gómez El gran Carmelo Gómez Buen amigo de este programa eh, Como inquisidor Que llega a unas tierras Y alguien dice una frase Que para él es incomprensible ¿no? Un mundo nuevo Escuchamos
6: ¿Agote?
0: ¿Qué es Agote? Alcalde, le estoy haciendo una pregunta ¿Qué es Agote? Agote Mala gente solo traen daños de y vergüenza
8: padre ¿qué sabe vuestra merced de todo este asunto, padre? contagian enfermedades no conozco mucho del caso, vuestra merced pero he oído que son una especie de herejes con el rabo de Satán
4: interesante, interesante, interesante muy interesante
9: existen
8: agotes aquí algunos, al servicio del señor de Urshua, viven en el otro lado del río, en el barrio de Bozate.
1: Viven en el otro lado del río, en el barrio de Bozate, barrio que existe. Y ahí las casas no son blasonadas, ahí no hay hidalgos ni personas de linaje importante. Hay una especie de urbanismo que nos recuerda a la esencia de los guetos, que luego hemos visto en diferentes partes de la historia del tiempo. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían los agotes, Llamados cagots, con este nombre, en Francia. Y, supuestamente, procedentes de algún tipo de reminiscencia de pueblos bárbaros. ¿Por qué tan melancólicos? ¿Por qué esos instrumentos? ¿Por qué esa especie de, de asumir lo que les estaba pasando? ¿No podían casarse más que entre ellos? Hay que pensar lo que estamos hablando. ¿eh? Por supuesto, no podían tener, sí que eran considerados cristianos, nadie podía salirse de la norma, católicos, pero, como decimos, la Iglesia era la primera que muchas veces los tenía absolutamente aparte. ¿Por qué ese mito de haber pactado con el diablo? ¿De dónde viene esto? Claro, ¿es posible que en el 2012 esto continúe de alguna manera? En fin, vamos a descubrirlo. Vamos a hablar con el hombre que ha dirigido el equipo y la película que ha investigado, que ha hecho una mitad película, casi mitad documental. ¿no ¿Qué pasa hoy con esta raza maldita? La más maldita de todas las razas españolas. Nos escucha ya... Eh... Nuestro querido amigo, Iñaki Rizalde. Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iker.
1: Iñaki, Bazán, un proyecto en el que te metes, ¿por qué? Porque desde luego yo creo que es eh, la única película que ha abordado un tema tan apasionante y que como siempre ocurre, ¿verdad, compañero? Eh, esto, seguro que si de fuera analizasen toda la historia, los documentos, lo apasionante del asunto, pues hubiese habido grandes producciones, ¿no? Tienes que llegar tú en pleno 2012 para, para contar... ...al mundo lo que fue Los Agotes. ¿Por qué te metes en esto?
10: Bueno, en principio hay un, un, unas ganas por parte de, de la gente del Valle del Baztán... ...por contar algo que durante tantísimo tiempo habían guardado en silencio... ¿no? ...y en un momento determinado se les ocurre la posibilidad de poder contar la historia. No saben en, en, en ese momento cuál es el camino que van a seguir... ...pero se ponen en contacto con un productor que es el productor de la película eh, Baztanés... ...y bueno, pues yo lo conozco por otros motivos... ...y en un momento determinado pues me viene la historia... ...que a mí me llama especialmente la atención... no ...por dos motivos especiales... ...primero porque es un, un tema absolutamente universal... ...una mayoría mantiene discriminada a una minoría... ...pero algo que me llama muchísimo más la atención que, que esto... ...primero quizás es que se, que se mantenga oculto durante tantísimo tiempo... no ...estamos hablando de casi mil años...
1: Esto es lo interesante y esto es lo increíble. Tengo ahora mismo abierto el libro de Atienza. Ruta 4, los valles de los agotes. Se habla de un lugar llamado Arizcún, un lugar llamado Bozate, ya para la leyenda, y de un entorno maravilloso. Pero en ese entorno idílico casi, de la Navarra Alta, pasa algo, algo que es incomprensible. Tú en la película, eh, y sin destripar, por supuesto, invitamos a que el público que quiera encontrarse con esta auténtica rareza no de, de cine casi también de investigación y de verdad, lo que está contando, está narrando, está denunciando una historia, pero hay una escena que yo tengo interés en saber qué puede haber de cierto. no En un momento dado, parece que hay pistas en los montes, no o rastros en los montes, o incluso huesos en los montes. ¿Esto ha ocurrido en alguna ocasión? ¿Te habían comentado a ti, Iñaki, en alguna ocasión algo parecido? Porque tendría cierto sentido. no eh, Podían ser restos de otra época, cuando los agotes ni siquiera se podían enterrar en el cementerio parroquial. ¿Esto, ¿Esto ha pasado en alguna ocasión?
10: Hombre, la, la, la película plantea una línea un poco de búsqueda y un personaje que efectivamente está buscando en los enterramientos de, lo, de los montes algo que no se especifica, que pudiera estar directamente relacionado con, con, con los agotes o también de alguna manera con, con la memoria histórica, cualquier tipo de memoria histórica. Es decir, yo creo que cualquier cosa que no quede clara de nuestro pasado es eh, necesaria eh, es necesario poder estudiarla para porque siempre va a haber alguien que, que va a necesitar esa verdad no pero sí que es verdad como tú decías que bueno pues entre otras eh, cosas a los agotes no se les permitía en, entrar en, en la iglesia por la misma por la misma puerta que entraba el resto de los católicos Tenían una puerta aparte, se sentaban dentro de la iglesia también en, en, en un espacio aparte. Si iban a ser bautizados utilizaban otra pila bautismal que todavía se conserva en un jardín allí, en el, en el, en el propio Arizcun. Y lo que, bueno, pues a nosotros, me refiero a Michel Gazzambide y a mí, que somos los guionistas de, de la película, nos pareció más curioso, ¿no? ¿no? No se permitía enterrar a los agotes en el mismo... Eh, cementerio que se que, que se enterraban al resto de, de, de la gente de, del Bactán por lo tanto, bueno, los enterramientos de alguna manera del arca o, o eran paralelos al cementerio, pero al otro lado de la tapia o en en, o en los montes, ¿no? Y bueno, pues dicho con palabras de la actualidad, pues pues los montes están están llenos de fosas comunes.
1: Es verdad que eso es eh, impactante porque te conecta directamente con una historia, como tú decías, casi milenaria. Una historia de racismo, o algo más que racismo, incomprensible. Porque, claro, ¿qué queda de los agotes hoy, eh, Iñaki? Esa sería un poco una parte de la investigación que nos interesa. Eh, en la película, y tampoco hay de muchas más pistas, pero hay una especie de, de constante referencia, ¿no? A algo que está ocurriendo, el trabajo de un equipo. Un equipo que que se encuentra en su labor artística con un enigma que muchos quieren silenciar. ¿Ese silencio en torno a los agotes, esa vergüenza o esa estigmatización continúan hoy?
10: Bueno, hay una verdad que nosotros nos encontramos y, y comprobamos, o sea, yo, a mí no me cabe ninguna duda, y es que el, el tema de los agotes es un tema que en la actualidad existe. Hay un, hay un diálogo entre el, el propio Carmelo Gómez en, en, en un momento de... De la película, cuando le pregunta a un concejal, ¿no? Pero los los agotes, eh, el tema de los agotes sigue existiendo. Y el concejal le dice, sí, pero pero no es lo mismo. Pero se sabe quién es agote y quién es no, le dice Carmelo. Y el concejal le contesta, sí, sí, se sabe, se sabe. Y Carmelo acaba diciendo, sí, pues entonces si se sabe es que está, ¿no? Cuando íbamos a Bozate y los días que rodamos en Bozate, pues siempre fueron días <coughs> con cierta tensión ¿no? hay un tema que se ha mantenido a lo largo del tiempo los abuelos todavía recuerdan que cuando eran niños los abuelos eh, agotes el resto de los niños les tiraban piedras para que no pudiesen entrar en la escuela o todavía recuerda alguno como bueno pues pues los los propios agotes iban a las fiestas de arizcun a tocar el chistu para que el resto de la gente pudiese bailar, pero a ellos no se les permitía poder bailar o poder relacionarse con, con, con gente del, del propio pueblo. Por lo tanto, existe. Y eso existe, hasta que llegamos nosotros, eso seguía existiendo de alguna manera. ¿no? Nosotros siempre quisimos proponer la película de una manera conciliadora, pero en, en la actualidad todo el mundo sabe quién es Agote y quién es no.
1: En los años 50, por lo tanto, años 40, esto pasaba. Eh, prácticamente tenemos la imagen de unos, seres, de unos seres humanos que se les acusaba poco menos que de pactar con el diablo de contaminar los campos con las plantas de sus pies estos son documentos reales ¿no? que, que, que han pesado mucho sobre esa zona de, de Navarra
4: Sí, sí,
10: y en el siglo XV siglo XVI se le pide al, al Papa bueno, porque en definitiva eran tan católicos como, como el resto y bueno, pues hacen hay un intento, bueno, pues se normalice su, su situación, el Papa de Roma pide a las Cortes de Navarra en ese momento que efectivamente se normalice la situación, las Cortes de Navarra hay, hay dos escritos a principios del, del siglo XVI para normalizar la situación, pero siempre eh, en, en, en el espacio físico, en un espacio que siempre históricamente ha tenido ocho mil habitantes que de los cuales eh, lo, los, la cantidad de agotes podían fluctuar entre 200 y 400,
11: independientemente
10: de las órdenes que pudiesen venir tanto del Vaticano como, como de las Cortes de Navarra, todo eso se mantuvo a, prácticamente hasta nuestros días. ¿no? Y, y bueno, pues pues insisto en, en lo que a mí más me llamó la atención, que es el hecho de que todo el mundo sabe quién es agote y quién es no.
1: La gran pregunta, eh, Iñaki, es este... Racismo, esta discriminación es diferente a otras porque a los agotes se les considera poco menos que malditos en el sentido de haber trazado eso, algún pacto con lo maligno, tiempo A, ¿no? Y esa, esa mancha no no, no no se ha marchado, no no es porque profesen otra religión, que hayan sido perseguidos como ocurrió con tantos otros grupos, ¿no? Y sigue pasando. Pero en este caso parece que la cuestión es mucho más esotérica o espiritual, no sé por qué, por qué se ¿De dónde vendrá ese, ese estigma hacia los agotes? ¿no?
10: Bueno, yo, yo, yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? La primera es que el grupo el grupo bazanés es un grupo muy cerrado, y, y luego, en, 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 incluso en la actualidad, que es un poco de lo que de lo que estábamos hablando ¿no? en, en, en este último momento. Y luego, bueno, pues el hecho diferenciador aquel, ¿no? En un, en un momento determinado, alguien trae el, el terrateniente de aquella época, en el siglo XII, trae a un grupo de personas... ...para que sean sus siervos, sus siervos o sus esclavos... ...y pronto se ve que, que la relación con, con la gente del valle no va a ser posible... ...y se le recluye en un gueto. Entonces yo creo que, que, que más que, que el, el, el hecho específico de, de creerlos... ...bueno pues, pues seres poco vinculados a aquellos seres humanos que habitaban el valle... Yo creo que lo que lo especial de todo el tema es que efectivamente empezó así, estamos hablando de la Edad Media y de alguna manera curiosísima se ha seguido manteniendo hasta nuestros días, ¿no? O sea, ya ya no, efectivamente no 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 hablan de que por por aquellos espacios donde, donde ellos pisaban no volvía a crecer la hierba, etcétera, etcétera, pero todo eso de alguna manera y curiosamente después de tantos años sigue quedando.
1: Queda alguna marca, algún recuerdo en piedra de los agotes hoy queda algo de ese bozate que puede recordarnos directamente historias del pasado hombre
10: de bozate queda algo que es muy muy impactante todas las casas del, del valle que es, siguen un poco el modelo arquitectónico vasco que son los caseríos en, en tres plantas donde la en, en la planta de abajo vivía la ganadería en la planta del centro, vivía la familia que se calentaba con la ganadería de la parte de abajo y, y en el Sabay, que, que, que era la parte de arriba, pues se guardaba un poco la comida para unos y para otros. Tú cuando cuando entras a, a Baztán, prácticamente todo es así, de, 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 de la, la estructura arquitectónica es así hasta que llegas a bozate y en bozate bueno, pues, pues ves una suerte de irregularidad arquitectónica, no se les permitía a los agotes tener... Eh, tierras, ni ganado, eh, bueno, pues vivían de alguna forma ta, tal y como podían, haciendo con, con, con barro construyendo su, sus propias viviendas, y, y eso sigue reflejado porque no no por mucho que se haya podido transformar, se ha, se ha tenido que, eh, de alguna manera, utilizar esa arquitectura que viene pues pues de hace siglos, ¿no? y parece que estás bueno, pues en otro espacio absolutamente distinto.
1: Eh, un poco uno de los primeros guetos de la historia, ¿no? para una raza maldita, y... Ha habido polémica, por cierto, Iñaki, con la película, con la filmación. ¿Cómo ha sentado esto en, en Navarra y en el Valle de Bastán?
10: Era una de las cosas, <coughs> después del estreno en el Festival de San Sebastián, que más me preocupaban, entre comillas, es decir, viene un señor de fuera a hacer una historia que no nos toca tan de cerca. Cuenta bueno, una historia en, en, en una película que no tiene un planteamiento narrativo habitual. Y, y bueno, pues... A, ...a ver cómo cómo podía ser recibida, ¿no? Y yo, bueno, pues... Eh, un Axo Gualde siempre habla desde el principio, además... ...desde que vio la película de conciliación, ¿no? De, de sonrisa, es un tema terrible, es un tema... Bueno, sobre todo su personaje sufre mucho a lo largo de toda la película... ...pero sin embargo te queda un poco el, el hecho de ese... De, ...de la necesidad de partir de la idea de... ...todos vivimos en un mismo barrio de vecinos... ...debemos intentar por encima de todas las cosas... ...llevarnos bien, ¿no? Y esa sensación de, de conciliación, de... ...bueno, no, no, nos ha pasado esto a lo largo de todo el tiempo... ...nuestros hijos ya lo vivirán de otra manera totalmente distinta... Y, ...y las cosas se pueden llegar a superar... ...aunque hayan tardado tantísimo tiempo... ...es un poco la sensación que tengo, Iker... ...es una sensación sincera...
4: Mm,
10: ...una sensación de decir... Bueno, pues pues hemos hecho algo que va... que, que ayuda a que se entiendan. Ojalá. Se entienda gente que ha sido vecinos toda
1: su vida. Y separadores durante mil años, eh, ni más ni menos. Sí. Pues de verdad que solo por eso la labor merece la pena y invitamos a, a nuestro público interesado también, como no, en estos temas de, de nuestra historia desconocida, a que se sumerjan en Bastán esta película de Iñaki Lizalde, a quien agradecemos muchísimo eh, haber aportado de verdad cosas distintas y que incluso no, no conocíamos, y que nos dan una perspectiva nueva sobre un tema tan viejo, ¿verdad? Tan eterno. Iñaki, muchísimas gracias y mucha suerte, de verdad.
10: Gracias a vosotros.
1: La historia no contada. lo decía José María del Río con su voz y si lo dice José María del Río es que va a misa la historia no contada, esta es la historia no contada uno de sus escribas importantes fue Juan García Tienza y tantos otros no no sé qué os ha parecido, a mí que yo me he interesado por el tema de los agotes que he rodado por esas tierras que hoy este equipo haya detectado todo eso me sorprende, la historia de abuelos hablamos años 50 apedreados por los otros niños porque los consideraban descendientes de los agotes Demuestra mucho de lo que es el género humano ¿eh?
7: Yo creo que una clave interpretativa Para esta historia Y que podríamos utilizar Como hilo de Ariadna Para llegar a, a la identidad al porqué de en fin, de esa inquina contra los agotes Tiene que ver con el escrúpulo religioso Ha salido mucho en la conversación con el director de la película Este detalle de que los bautizaban en una pila distinta que A la de la ahí. parroquia Que sigue allí O entraban al templo por una puerta O por una portezuela distinta Está indicando que hay un separatismo que eh, viene de la institución más importante del periodo en el que surgen los agotes, que es la Edad Media, estamos hablando en torno al año mil más o menos, no, mil y poco. Bueno, hay un observador de la naturaleza hispana muy agudo que es Pío Baroja, el, el gran Pío Baroja. Este hombre escribió en 1935 un libro que se llamaba Las horas solitarias, era un, una especie de cuaderno de viaje, Él, eh, recorrió toda la península ibérica, pero especialmente las tierras del norte, las suyas, y hace un retrato de, de cómo son las gentes no de No vivía los lejos lugares. los agotes, ¿eh? No, era no, de Vidasoa, no vivía lejos. Exactamente, bueno, pues eh, Pío Baroja eh, llega a identificar de alguna manera a los agotes con los cátaros, es decir, que son descendientes de los cátaros. Que el origen de, de esa animadversión en toda la zona, no solo de Navarra, también de
1: Aragón, también de Cataluña. Y de Francia. También de Francia. Sí, señor, era un tiene... dato olvidado y que aparece también en Julio Caro Baroja, otro la posibilidad de... Ni más ni menos, no vemos los pelos de punta, grupos de cátaros que han huido de la quema. Exacto.
7: Grupos de cátaros que además, fíjate, eh, ha salido en la conversación también un detalle muy curioso. Hay pocos documentos históricos relativos a los agotes. Uno de los pocos documentos históricos son esas cartas que envían los agotes a nada menos que el Papa León X, el Papa que retrata a Rafael, ¿no? O sea, esa obra maestra de la pintura. Bueno, pues. En, en esas cartas, ese grupo de gente eh, que, que pide, de alguna manera, que los integre el Papa en la cristiandad, que eso ya es un detalle muy curioso, eh, sugieren que son descendientes de los albigenses, de, de, de los cátaros. ¿no? Por lo tanto, quizá ahí es donde encontremos la raíz para descifrar este misterio
1: que Hay si podemos tipo... resumir cátaros era muy difícil, no pero esa gente que se separó de la doctrina de la iglesia, una iglesia más pobre más auténtica, poco dada a, a, a los vicios que estaba viendo en la iglesia y que fueron exterminados por resumir bueno, muchísimo, con, ¿eh? con, en Monsegur.
7: eso es, y con, y con teorías eh, o con planteamientos eh, religiosos muy extremos, ellos negaban la divinidad de Jesucristo eh, la virginidad del, de la Virgen María en permitían fin, a
1: la mujer con, estar en los ritos, digamos, es decir, una brutal. Carmen.
2: Hay todo tipo de, de teorías sobre de dónde vienen. Los agotes incluso dicen que hay documentos desde el siglo XIII, desde 1288, que ya hablaban de ellos. Pero historiadores eh, han llegado muchos de ellos a la conclusión de que podían tratarse de leprosos, que en un momento dado es esos leprosos hubieran sido apartados de la sociedad y entonces ya tanto ellos al ver que esa enfermedad no era real por algún tipo eh, de característica que tenían en la piel, no era la enfermedad, sino era algo dermatológico. Pero muy que interesante. Enfermedad no se desarrollara y tanto ellos como sus hijos como sus nietos hubieran estado ya por siempre como apestados, como claro. eh, socialmente apartados ante ese miedo de que la enfermedad pudiera surgir y se le pudiera pegar a los otros.
1: Cuestión religiosa, como decía Javier, y muy interesante, cuestión científico-médica, porque, si os dais cuenta, incluso en el fragmento de la película, se hace alusión a que causan enfermedad. Causan claro. enfermedad en el campo y en las personas. Y eso que genera un miedo tremendo También en esos porque tiempos, se decía ¿no? decía
2: que olían mal, que traían, eh, pues, eh, enfermedades. Algunos decían que venían de Siria. Y que traían enfermedades de allí, claro, que eran teorías diferentes. de todo tipo. Es que había... Uno
1: de los grandes enigmas que poco se ha tratado, incluso hay alguna novela, ¿no? Pero mm. poco, poco lo tenemos en España,
3: ¿no? Es que eh, este país, para un etnógrafo, bueno, para un etnógrafo, para un zoólogo para un botánico un museo. O sea, es un museo. Pero, para un
1: etnógrafo... Menos pero no, no nos damos mucha cuenta, ¿eh? O sea, tiene que venir alguien mm. de fuera para hacer la gran novela del de agote, porque esto hace un Romeo y julieta, o sea, el agote que habría muchos que seguro agotes y no agotes intentaron... Eh, casarse, huir de esa, de esa inmundicia, peor, ¿no?
7: Lo que peor se veía precisamente era que eh, pudiera haber algún tipo de matrimonio. Exactamente. O sea, es decir, quizá eso también es el origen de algunos de estas de estos problemas que apuntaba Carmen, ¿no? Es decir, al ser eh, endogámicos eh, podía haber una degeneración eh, genética mm. que provocara malinterpretaciones a ese respecto.
4: Mm.
3: Por lo que iba a decir, que este país para un etnógrafo es un campo inacabable, porque una de las cosas que no sabemos es que en España hay razas, hay varias razas bastantes razas, no solamente estamos hablando de los agotes están los vaqueiros de alzada los está, vaqueiros de alzada están sí, los pasiegos están los mercheros que los mercheros es un enigma también insondable, que han convivido en nuestras ciudades, eh, al lado de los gitanos, en una posición muy difícil, sin ser ni payos ni gitanos que muchos piensan que son eh, antiguos moriscos que eh, sobrevivieron a la expulsión y que se dedicaron a la vida nómada y así han ido eh, viviendo claro, con anti, los
1: Chuetas uh -huh. rañeros de Logrosán bueno, se mencionan si alguien quiere saber más, la película es Baztán y luego si quiere alguien investigar Julio Corobaroja hizo unos libros impresionantes hay alguna estudiosa italiana que hizo algún libro de agotes impresionante, lo dicho, ¿no? tiene que venir de la Universidad de Bolonia pasarse 10 años y decir, este es el caso más increíble de la historia el caso de, o sea, la descripción de Bozate o cómo tuvo que ser Uh, ese gueto es como un poco si uno lo piensa no gente que no podía relacionarse y sobre todo recomendamos la guía de los pueblos malditos españoles no para tener las primer, los primeros datos Fíjate, pero algunos. como te digo Santi es que este caso están otras etnias o razas o como quiera llamarse se fueron esparciendo pero es que quedó un barrio uh -huh. físicamente al otro lado del río de los malditos que eso nos parece o sea no ha ocurrido en otros casos no
2: además hay cosas curiosas por ejemplo el, en un juicio el testimonio de siete hombres libres equivalía a 30 gotes. Tenían que llevar siempre una marca roja para distinguirse de los otros. Eh, además, de cuando pasaban, cuando entraban a algún pueblo o algo, tenían que ir sonando una campanilla para que supieran que una agote había entrado en ese pueblo. Sí,
1: señor. Y la pata de oca, muchas veces...
2: Claro, la pata de oca...
1: Eh, a veces real, ¿eh?
2: Sí, sí, a veces, directamente. Llevaban, a veces la llevaban colgada. Pero eso porque se decía que siempre se estaban lavando porque olían muy mal y entonces lo relacionaban con las ocas que siempre estaban en el agua como los agotes que también siempre estaban en el agua para quitarse ese mal olor
1: y, 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 y luego hablaban de la hermandad
7: de la oca y del simbolismo de la oca y, sin embargo eran unos grandísimos artesanos como antes has dicho, constructores se les atribuye en la edificación de algunas iglesias importantes e incluso algunos los vinculan recuerda a Luis Sarpentier por ejemplo en el misterio de Compostela que es otro gran clásico ¿Habla de agotes? sí menciona muy por encima la posibilidad de que eh, estos agotes fueran los transmisores del arte gótico. De hecho, el propio nombre, Agote, tendría que ver con eh, Gótico o con Godo, por lo menos. ¿no? Tienes
1: una gran novela ahí también, no me digas sí, que sí, bueno, historia. O sea, claro. a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y lo he contado, por ejemplo, ahora, y quizá lo hayáis notado en otros lugares, ¿no? Pero uh, todo lo que ha sentido ese equipo, yo lo he sentido en otro de los pueblos. El concepto pueblo es muy amplio, ¿no? Etnia, raza, región, hay muchos elementos. Pero yo lo he notado en las Urdes. Sí. Lo digo abiertamente. No quizá en los últimos viajes, una década de viajes. Pero en el año 90, cuando yo empecé a viajar a las Urdes, esa sensación de querer mantener el silencio de lo nuestro es nuestro y esto no sale, a nivel de encuentros con lo extraordinario, apariciones, tú lo has vivido también. Sí. En viajes en medios de los 90 a las Urdes, que, que ahora dices, bueno, las Urdes están maravillosas, ¿no? Pero sí. había una sensación de haber sido marginados en un entorno y considerados algo aparte, brutal. Brutal. En fin, los agotes su misterio, su enigma, luego me gustaría saber qué opiniones puede haber, pero mucha gente tan joven como Jerez Pérez Campos, por ejemplo, me imagino puede que sea esta noche la primera que viene a hablar de los agotes, ¿no? y la sensación de que es un tema que nosotros ya conocíamos, que es uno de los clásicos un poco marginados de la historia de España eh, pero que claro, que, que, que son increíbles no que uno no se lo puede creer que esto haya pasado en un valle de Navarra, seguramente en una de las zonas, qué curioso, eh con mayor renta per cápita, no ahora sino históricamente, quizá el clasismo, la cuestión del excesivo apego a lo que significan los títulos, yo qué sé, ¿no? En la antigüedad, esa importancia, en mi opinión sincera, absurda y una de las grandes mentiras de la historia, ¿no? Que alguien sea más que otro por no sé qué títulos, ¿no? Bueno, pues eso se ha mantenido allí de una forma muy firme, ¿no?
5: Yo tengo además buenos amigos por la zona que, que me han hablado bastante de todo este tema y me hablaban, por ejemplo, de una frase que es eh, todavía recordada en el barrio de Bozate, que es al eh, agote, garrotazo en el cogote, ¿no? Que es un poco... Eh, el reflejo del trato que se daba a estas personas. Y volviendo un poco bueno, al origen... Es que,
1: hombre, y lo acabamos de saber cuando nos cuenta el director de cine, que los abuelos agotes que quedan, que se sabe que son agotes, recordaban ser apedreados en la escuela.
5: Y volviendo al origen, que precisamente se creía todo esto de que pudieran llevar la lepra y por eso eran eh, marginados posiblemente por ese tema de, de la salud... Es que también se hablaba, por lo que yo leí en, en varios lugares, en varios sitios, de que podían ser eh, personas que venían de Francia, delincuentes eh, de Francia, que habían sido eh, refugiados en esos lazaretos donde sí, los eh, leprosos eran atendidos por las eh, personas que cuidaban de esa enfermedad y de esa forma trajeron la lepra, según lo que lo que decían algunos eh, algunos estudios del tema a España y de ahí ese miedo. Mantener un contacto directo con estas personas.
1: Y fijaos que temazo hemos eh, puesto a disposición de todo el mundo como nuestra obligación, ¿no? Y, ¿Y qué implicaciones más duras tiene de, de la mente del ser humano, ¿no? De la mente del ser humano, sobre todo con el que considera más débil, ¿no? La eterna historia siempre. Bueno, pues eh, 200 o 400 agotes llegó a ver en, el, en la máxima expansión demográfica. O sea, pobre gente, ¿no? Pobre gente. Esta película cuenta, por ejemplo, la historia de dos agotes que tienen una niña, ¿no? Y que tienen que esconderla. O sea, es una cosa increíble, pero cuántas cosas así habrán pasado y no sabemos prácticamente nada. Por eso empezábamos esta noche con unos huesos en el monte. Y con gente, por lo menos ahí lo filma, puede quedar en la ficción o no. Eh, Iñaki, el director, gente que está yendo al monte a saber quiénes son sus antepasados, que ni siquiera podían tener eh, un, una pequeña parcela de suelo sagrado con lo que eso significaba. Porque ahora la gente puede hacer más o menos lo que quiera, imagino. Pero que en el siglo XVIII-XIX, tu padre, tu madre, tu abuela, eh, no pudiese ser enterrada en el Campo Santo... Y además de ¿qué noche y sin
2: campanas, ¿eh? Tenían que enterrarlos de noche y no podían anunciar que se había muerto, como hacían con otros vecinos, con las campanadas de la iglesia. Bueno,
1: es un tema impresionante. Nos hemos metido, como bien dice el sabio Santiago Camacho, ¿eh? etnografía pura, antropología, misterio y esta media hora la hemos utilizado porque creemos que es un tema brutal, la red de una película, os contamos esa historia. Ahora ya le vamos a cambiar a un mundo más cósmico, más oceánico. Hablamos de sonidos, hablamos de historias, hablamos de maravillas y ya está con nosotros, creo, nuestro querido amigo Diego Marañón, porque empezamos con noticias, pero he escuchado un poco, ¿no? Para una ola, ¿no? que nos limpie un poco el alma después de esta historia tan tan oscura por desgracia. Esto es Oceanic del maestro como no? Vangelis. De alguna forma son cánticos, ¿no? Y hay cánticos, dicen, de la Tierra, sonidos de la Tierra. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿Tú sabías de los agotes algo?
9: Sí, sí, lo había Vaya oído historia, ¿eh? Uh -huh. Alucinante. Impresionante. Y además impresionante. tengo que cerquita a los pasiegos, que también es otra, otro pueblo de estos sí, olvidados señor. y perdidos. Sí, señor. Y, y sí, la verdad es que es muy interesante.
1: Aunque yo creo que los pasiegos del Valle del Paz, que es otro... Qué curioso, Valle de Bastán, valle del Paz, y seguramente serán dos de los paisajes más impresionantes de, de, de nuestro país y de Europa. O sea, han ocurrido estos sitios a veces en... Y las urdes, uh -huh. en lugares de una belleza y de una... ...sensación agreste brutal, ¿no? Y
2: que eso va a los pasillos, También, eso desde luego. A ver si vamos por allí pronto, Diego,
1: porque Cantabria es que es un lugar con tanto misterio... ...pero el misterio nos lleva a sonidos. Toda la prensa mundial, y lo hacemos en Crónica Rápida, luego volveremos a conectar contigo, Diego... Uh -huh. ...para hablar de sonidos de las profundidades, pero esta semana en toda la prensa mundial... ...como ya pasa habitualmente, sea cierto o no, se ha hablado de un sonido que si quieres... Eh, lo escuchamos un poco y luego nos comentas qué es. Es un es un video aficionado supuestamente grabando algo en Argentina, ¿no?
9: Sí, es un video aficionado de la ciudad de Comodoro Rivadavia que el pasado 14 de noviembre de 2012 grababa esto en el patio de su casa. Se escucha como Espero que en el video se esté escuchando esto porque no sé si está
5: saliendo o no. Pero se escucha como
1: Creo que nuestros amigos oyentes de inmediato habrán identificado el famoso eco, el sonido de la trompeta, decían trompetas del apocalipsis, ¿no? Uh -huh. De hum, ese último misterio de, 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 de esta nueva década. Sí. Uh, y que ha hecho correr ríos de tinta Esto se ha reproducido por todo el mundo ¿Cuál es la verdad, Diego?
9: Pues efectivamente es una noticia que, que es, corría como la pólvora Sobre todo en la prensa eh, de Argentina No ha habido diario digital en el que no se haya reproducido Y como digo, eh, se supone que era una grabación Que se había obtenido esta semana en esa ciudad en Comodoro, Rivadavia ¿Cuál es el problema? Eh, sería una grabación estupenda de ese zumbido Si no fuera porque es absolutamente falsa eh, el problema es que tenemos una grabación anterior de la que ya hemos hablado en Milenio e incluso también en Cuarto Milenio. Eh, se obtuvo en Kiev, en Ucrania, el 11 de agosto de 2011 y casualmente, o no tan casualmente, es eh, el sonido, digamos, la banda sonora de ese vídeo original es el que se ha utilizado, superpuesto en este nuevo vídeo en Argentina. Hasta tal punto que los pájaros o los animales que se escuchaban en el vídeo de Kiev se escucha exactamente los mismos sonidos eh, en el de Argentina un ejemplo es este pequeño corte que pone Iker pues eso tan corto cortito sí, este el chillido
1: ese del cuervo o lo que sea sale también, ¿no?
9: efectivamente bueno, sí. entonces que han hecho un montaje eh, sí.
1: pero que ha dado la vuelta al mundo, estamos de nuevo ante el efecto Sí, Lázaro y, yo que sé, cómo llamarlo
9: ¿no? Y el problema es que no es la primera vez que ocurre porque ya en enero de 2012 de este año en Costa Rica ya se detectó otro vídeo también de este zumbido con el que se, en el que se utilizaba también esta misma banda sonora del, del vídeo de Kiev Ese vídeo le están sacando el sonido y lo están superponiendo a un montón de filmaciones a lo largo de todo el mundo La verdad es que el fenómeno desde luego no es nuevo ni se remonta a 2011, lleva desde los años 70 en Estados Unidos dando que hablar, pero claro con las nuevas tecnologías, con Youtube, es bastante fácil falsificarlo y confundir a mucha gente que además esta misma semana como nos decía Guillermo León inundaban el correo del programa claro. advirtiéndonos de, de este vídeo es y importante... estamos
1: otra vez Diego ante el problema tremendo de siempre y si hay un Hum verdadero ya ni nadie sabe qué, dónde puede estar
9: efectivamente hay además otra cosa
7: muy curiosa, porque en la prensa digital argentina esto se ha acompañado de comentarios sobre las trompetas del apocalipsis. Recordemos también que nos estamos acercando a diciembre de 2012 y, por lo tanto, este tipo de noticias que podrían pasar por una broma, por, un fin, una cosa menor, etcétera de repente adquieren notoriedad precisamente por el momento en el que nos encontramos y, y hombre, yo creo que todavía nos quedarán algunas más por, por escuchar claro, en estos estamos, próximos días.
1: Estamos, Javier... Eh pensando en el público que sabemos más o menos que nos sigue, ¿no? Y que tiene cierta preparación, yo creo, y cierta forma de estar. Pero en personas muy impresionables o con creencias muy fuertes, ciertos pueden llegar a escuchar realmente una trompeta que, que es sobrecogedora en su sonido, ¿no? Y, y claro, no sé, generarles cierta angustia, ¿no? Todo esto en las fechas en las que estamos. En fin, ya aquí es un mare magnum, cualquier noticia tiene que ser puesta en tela de juicio. Nos llega más rápido que nunca, lo hemos hablado en varias ocasiones, inunda el mundo, se reteclea sin poner ningún tipo de objeción y nadie ha hecho la comparativa prácticamente de, de coger si este es el sonido de Kiev, ¿no?
3: A mí es que, y mira que llevo años en esto de Internet, no deja de maravillarme por qué hace la gente determinadas cosas. Y no se gana dinero. Gente con talento a veces, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, gente que incluso no ...tampoco se gana notoriedad propiamente dicha... ...porque siempre el autor de estas cosas termina anónimo... ...fíjate, es, es absolutamente esperpéntico... ...pero es que no dejó llamarme la atención... Eh, ...Huracán Sandy, calles de Nueva York... Eh, ...había una eh, reportera haciendo su crónica en una calle... ...de que se hacía mucho viento, que se estaba lloviendo... ...y de repente, simplemente porque había allí una cámara... ...sale un tipo en calzoncillos con una cabeza de caballo en puesta en la cabeza y haciendo footing. Y nadie sabe quién es. El vídeo ha tenido millones de visitas, porque lógicamente esto se ha hecho viral.
1: Pero tú no contaste algo parecido en Google, Street View sí. o algo así, Santi... Que uno de los personajes era un tipo con cabeza de caballo. Sí,
3: este debe de estar, cada vez que sale una cámara, debe de estar ahí preparado. Y ya te digo, no vende nada, no, no firma autógrafos, nadie sabe quién es. Es como
1: ese personaje de la prancha del corazón, mocito feliz, ¿no? Que uno le graban y siempre aparece como por detrás, como si fuese una especie está en de espectro, todas tío. Siempre está o sea, en todas partes y dice, sí, oye, ¿quién, es ¿quién subvenciona vender, a ese hombre? no claro, que eh, vende lo hace un
2: periódico como Farola, como la Farola, pues como está, alguno de es, esos. Pues viaja por todo el mundo. Viaja pero viaja
5: por no. toda España. Yo me digo. he trasladado hasta aquí, ¿eh? que yo hace una semana me encontraba por plena Gran Vía de Madrid a una pareja, dos personas, con esa cabeza de caballo andando por medio de la Gran Vía. Y no había cámaras ni había nada, iban andando de la, de la mano... De Total, y la gente <risa> alrededor... O sea, la la,
1: la de La de, idiotez, Fultim. perdona que les diga, pero la idiotez elevada a la enésima potencia, ¿no?
3: Entonces, no, no, el idiota... <risa> posiblemente sea yo, porque... No consigo explicármelo. Seguramente habrá muchísima gente que me lo podría aclarar, pero yo no no, no lo entiendo. Me debo estar haciendo viejo. Oye, algo.
1: Diego, pues esto con las tecnologías pasa, ¿eh? que uno se da cuenta que ya pierde pierde el camino. ¿eh? Hay cosas que ya ni entiende. Sí. Normal, ¿eh? Pasa siempre.
9: Bueno, el apocalipsis debe estar llegando de una manera u otra cuando Mocito Peliza aparece en mi Totalmente. Esa <risa> es una señal brutal.
1: Hombre, depende cómo se ilumine a este buen hombre tiene que dar su miedo también eh, fija claro apareciendo detrás no es como una foto de cuarto milenio apareciendo detrás no siempre y ves a un famoso y detrás o sea, es, pero siempre sonriente eso sí eso está claro en ¿El fin el... vamos a correr un tupido velo ah, hay, hay muchos personajes así ¿eh? sí un día habría que recopilarlos sí eh, canto de la tierra precisamente esta semana y no otra al mismo tiempo que el fraude hum eh, ¿Qué es el canto de la Tierra que vamos a escuchar ahora, Diego?
9: Pues el canto de la Tierra es eh, un sonido, un fenómeno electromagnético que lo causan eh, ondas de plasma en los cinturones de radiación de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no son ondas, eh, digamos, audibles para el oído humano, sino que se trata de ondas de radio que salen del planeta a una frecuencia de entre 0 y 10 kilohercios. que seguramente a lo mejor Guillermo León ha escuchado alguna vez porque son habituales entre los radioaficionados. Es una manera de Guillermo captarlas seguro.
1: Las ha captado. bastante.
9: bastante <risa> habitual en su casa y lo que ha pasado esta semana es que la NASA eh, ha hecho públicas unas grabaciones que ha recibido las ondas gemelas para tormentas del cinturón de radiación esas eh, sondas eh, han captado eh, digamos lo que ellos han llamado el coro el coro que es eh, este fenómeno y cuyas grabaciones si quieres podemos escuchar y que de esto es lo que es las frecuencias de radio o las ondas de radio que se escuchan desde el espacio provenientes de la, del planeta Tierra
1: Parecía el inicio de la mítica de robots, ¿eh? de Kraftwerk, ¿verdad?, el, el inicio de la música, o algún videojuego de esos que le gustan a Santi retro totalmente, ¿no?, tipo Amstrad, eh, realmente, bueno, ese sonido, ¿no?, nos, nos maravilla todo esto, una semana de sonido, sin duda alguna, Diego, luego conectamos, compañero,
0: Perfecto, gracias,
1: ahora. la crónica puntual de lo que está ocurriendo, porque es lo que nos interesa, por cierto, lo que está ocurriendo, hay que decirlo muy rápido, el viernes que viene gran parte del equipo estoy seguro estará ahí también apoyando al doctor Gaona
2: va a ser eh, la presentación de su libro
1: exactamente y hablaremos de muchas cosas nosotros vamos a estar será un placer y me gustaría de verdad que los milenarios apoyaran al doctor Gaona eh. Eh, toda la información a está
2: presentándole el libro uh -huh, va, va a,
1: por, pero es más que presentar un libro es decir en mi opinión es sí,
2: es una charla es compartir Sí, casos, y, con la gente y su propia historia, ¿no?
1: Y también el gran valor que está de, demostrando Gaona... ...sin lugar a dudas, ¿eh? ¿eh? Como científico, demostrando cosas increíbles, inconcebibles... ...a ver si a Gaona... ...imagino que muchos le tendrán muchas ganas, ¿eh? Porque lo que está haciendo es dar pasos eh, muy interesantes... ...en torno a los enigmas profundos de la realidad, de la vida, de la muerte... ...así que, eh, bueno, la información la tenéis en ikergemenes.com... ...y en el tablón de Nave del Misterio en Facebook pero creo que es calle Donel 12 mira, eh, nos pilla muy cerca, Javier, uh -huh. eh, Centro del Círculo de Lectores, uh -huh. Centro Cultural Círculo de Lectores, El es, ¿no, Javier? Centro Cultural Círculo de Lectores. O Donel 12 7 y media de la tarde, próximo viernes. Y vamos a estar ahí y será un placer. Yo creo que iniciativas como la de Gaona merecen la pena, de verdad, que estemos ahí. Vamos ahora con otros sonidos, que también son noticia. bloop uno de los grandes enigmas también. Año uh -huh. 97, si no me equivoco. Año 97, ¿Cuál verdad, es esta no historia? 97. ¿Qué ha pasado?
2: Pues mira, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos eh, tenía sumergidos varios micrófonos submarinos en el Pacífico Sur y de repente graban este extraño sonido. es
1: el blue? ¿No? ¿Hay más? Sí.
2: ¿Es como blue? Ajá un rato, blue Micrófonos empieza... de
1: alta profundidad y nadie sabía qué eran. Bueno, ¿no?
2: micrófonos hidrófonos, que ya utilizaba hidrófonos. la marina en Estados Unidos en los años 60 y que los hereda esta administración. Con lo cual, Estados Unidos, que siempre va con la última tecnología, es un poco extraño, ¿no?, que una administración tan potente pues utilice estos micrófonos en el año 97, siendo micrófonos que ya utilizaban para detectar a los submarinos rusos en los años 60. Bueno,
1: pero habría que preguntarle, por ejemplo, a nuestro gran amigo y maestro Marino Revilla, ¿no?, que es, él lo dice siempre con los Nagra se grababa mejor que ahora ¿eh? o sea, es decir hay instrumental uh -huh. antiguo en el mundo del audio que es difícil de superar, ¿eh?
2: Me imagino que habrán superado la tecnología en el año 97 ya mucho más que... Pero bueno, utilizan esos micrófonos, graban el sonido y ya empiezan las especulaciones. Los científicos en un principio no saben qué es, eh, apuntan a que es un tipo de maquinaria humana, no saben de qué tipo, a un calamar gigante o un pulpo gigante o incluso sonidos que pudiera hacer la ballena azul. Se graban esos sonidos verdaderamente y descartan porque no se parecen en nada y en la espectrografía que hacen de los sonidos en, en las pantallas ven que, que no se parece y ahora la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dice que ya ha encontrado la solución al parecer son terremotos que se provocan al destruirse los icebergs es decir, cuando se rasquebrajan, cuando se rompen hacen este tipo de sonidos esa es la conclusión a la que han llegado
1: claro, pero lo raro de todo esto que yo creo que puede estar muy bien pero muchas veces uno dice bueno, pero entonces habrá ...como 125.000 sonidos iguales que el Bloop, ¿no?
7: Claro, esto además... Lo que los dice
1: resquebrajándose...
7: Claro, esto además lo interesante de, del sonido Bloop del año 97... ...es que es captado en el Pacífico Sur uh -huh. por varios micrófonos por o hidrófonos... Micrófonos. Exacto, que están separados entre sí 5.000 kilómetros... Por lo tanto... Lo captan a la vez. Exacto, lo captan a la vez, lo registran... Eh, y de lo que estamos hablando, por lo tanto, es de una onda que viaja a gran velocidad y que es muy potente Tuvo que ser, si se trata de un hielomoto, por, sí. por, por, por aplicar sí, un, sí, un lo, lo llaman así Claro, si esto es un hielomoto eh, ¿Se, ¿Se llama hielomoto? Sí, sí de,
2: ellos ponen Icequake Icequake, mm, ice claro, ice
7: -quake. pues tendría que ser algo, en fin, brutal Y sin embargo... Eh, la investigación yo creo que no está concluida porque la, la Administración norteamericana del, del Océano y Atmosférica no ha presentado... Eh, el informe correspondiente a, por ejemplo, un sismógrafo que hubiera detectado en ese momento algún tipo de eh, impacto en la zona, en fin, del polo norte, donde podría haberse producido ese,
2: que,
7: ese, ese, esa lo gran Lo que pasa que
2: dice que tienen los mismos eh, sonidos ahora captados, ya saben cómo, eh, con esos hidrófonos en el mar de Escocia. Y saben, precisamente porque allí se... Eh, produce uno de estos terremotos en el hielo, saben qué es ese sonido. Lo que no han dado a conocer es todavía el sonido que han grabado en el mar de Escocia para ver si verdaderamente podemos comprobar que se asemeja con el Bloop.
1: Puede que tengan perfectamente la razón, pero es verdad que... Eh, aquí han tardado mucho tiempo, desde el 97, 15 años. Uh -huh. 15 años de misterio de un sonido. Porque habitualmente, cual, lo estamos viendo con lo del volcán, Popocatépetl o cualquier historia, sea lo que sea, el, el intento de explicación, sea un bólido, sea lo que sea, yo no digo que no lo sea, pero el intento, como mucho, dura 4 o 5 días, ¿no? Y un misterio. Para que haya una. Perdón, méteme, ¿Sí? Javier, para que haya una solución, se difunda por la red y la gente cree que ya está solucionado, sea verdad o no.
7: Además, este es un misterio uh, reconocido durante estos 15 años por la NOAA, por esta organización norteamericana, sí. que tenía ese sonido puesto en su página web. Es decir, que no, no había que bucear mucho, nunca mejor dicho, para tropezarse con este enigma, con este interrogante, que estaba, en fin, muy visible.
1: Pues vamos a las profundidades, si os parece. Yeré Martínez, muy seriamente, nos ha puesto este, esta pista 4 de Waiting for Cousteau, de Jean-Michel ...en honor, ¿no?, al, al gran comandante... ...y que es como estar... Escuchad un momento, por favor, es como estar... ...avanzando por el océano... ...interminable, lleno de secretos de misterio. ...vamos a aprovechar, pediremos por supuesto a nuestros compañeros... ...que se queden un poquito más con nosotros... ...sobre todo porque Santi tiene una gran historia de contarnos... ...pero será a partir de las tres... ...una historia impresionante... ...vamos a recordar rápidamente, aunque sea... ...esos sonidos mm -hmm. increíbles que yo por lo menos creo que muchos no conozco.
2: Mira, vamos ahora con el sonido Julia. Eh, se produce el 1 de marzo de 1999 en la zona ecuatorial del océano Pacífico. De nuevo son dos hidrófonos los que captan durante 15 segundos nada más y no se vuelve a repetir, que eso es lo extraño, este sonido, el sonido Julia. <risa>
1: Especie de lamento, ¿no? Sí, A mí me recordaba algo de un gran cetáceo. Un lloriqueo o, sí, o sí. un.
2: Bueno, la explicación que dan: un gran iceberg que está varado en la Antártida y que se arrastra por el fondo marino y causa ese sonido. O sea, el
1: rozamiento generaría esa onda sonora, ¿no?
2: Generaría esa especie de lloriqueo, sí, de, de lamento. El tercer sonido: el Ash Whip. Agosto oh. de 1991. Un sistema de vigilancia de la NOA graba por casualidad en el Pacífico. ...este sonido.
1: Ahora pensando que estos sonidos... ...son grabados por esa institución... A quizá cientos de metros de profundidad este me ha impresionado, ¿eh? parece como si hubiera una vida electrónica ya sí, además
7: fíjate, es curioso porque eh, una de las funciones que cumplían estos hidrófonos y que quizá poca gente eh, conozca, era la de identificar el espectro sonoro de las hélices, de submarinos de barcos, uh -huh. cada vehículo que transita tanto por la superficie como por debajo del, del mar eh, tiene una característica acústica particular que la NOA analiza, les leí la matrícula
1: Sonora de Exacto, forma, ¿no? y
7: sabe identificar inmediatamente En cuanto esos hidrófonos eh, Captan ese sonido esto da la sensación de ser algo mecánico, es verdad, pero mmm, algo les debió llamar la atención a los de la NOAA para que lo clasificaran entre sus sonidos no identificados.
2: Mira, se dieron cuenta de que sobre todo alcanzaba los picos en primavera y en otoño, o sea que era un sonido que se repetía en esas estaciones, además en varios años. Llegaron a una conclusión, por la zona donde es captado parece ser que es una zona de actividad volcánica submarina y ese sonido podría ser eh, cuando empieza la actividad volcánica y por eso las fechas primavera y otoño
1: que tema más interesante ¿eh? Estoy pensando, con esta música de fondo y sabiendo que los micrófonos han, han hecho de espías y que puede haber precisamente espías humanos puede haber criaturas desconocidas, puede haber movimientos de tierra una vez más Javier, no para otra novela no los que se encargan de, de escuchar el, el océano ¿eh?
2: Vamos con el slowdown. Está grabado en mayo, el día 19 de 1997. Le ponen este nombre, como podríamos traducir, reducir la velocidad o porque hay un descenso en la frecuencia. Y entonces lo llaman así. Viene de la Antártida y si quieres lo escuchamos y ahora damos la teoría que ellos apuntan.
1: De Benchite, de Benchite, que sí? Atravesando las profundidades mismo. del océano cósmico. Es vamos. que tiene algo de psicofonía de este, este
7: trabajo, ¿eh? de estar escuchando en el sonido blanco
1: del océano ese tipo de anomalías. Tiene algo de investigación psicofónica. Estaba pensando lo mismo, Javier, porque el propio sonido del océano, sin más, aunque no haya nada, es ese mundo vetado para nosotros. ¿no? Y no sé, quizá porque nos genera el océano cierto escalofrío de por sí. ¿no? El mundo del silencio que decía Gustavo
2: Bueno, eh, conclusión: un iceberg golpeando el fondo e incluso golpeándose con otros icebergs más pequeños.
1: Siempre son los culpables, ¿no? Los icebergs son siempre los culpables. Bueno, pues nada.
2: Vamos ¿Puede con, ser? ¿Puede ser? Con este que os va a sorprender. No os voy a decir ni ni el nombre que le han puesto para ver si vosotros llegáis a esa conclusión. Y no lo mires, que lo tienes ahí apuntado porque has visto los cortes. Así que, Iker, tú no vale. <risa> pues el sonido, Yeray.
1: terrible ¿eh? este es como algo que está pasando por las profundidades aquí os suena? Este da miedo eh pues
2: suena algo puede ser
5: parece como viento también no parece un poco sí un aullido un un también bueno Pero llaman el, el train.
2: tren el tren el tren es claro. como el rozamiento de la de, las de la locomotora con los raíles es grabado en 1997 además en este caso como habréis notado es un zumbido constante y la conclusión es la misma. Qué terrible es este tema, ¿eh? arrastrándose por el fondo. Lo que pasa que yo... Deben ser icebergs muy diferentes porque sí, todos sí, tienen puede, un sonido se, distinto. Hombre,
1: pero es que debe ser así. Sí, claro. Por sí, densidades, sí, sí. por tal... Pero, en fin, curiosamente tiene mucho que ver o se parece algo, ¿verdad, compañeros? A, a los sonidos de los... Ani... Ah, hablábamos de la ballena que hablaba, ¿no? Hace Totalmente. poco. Pero se parece un poco a esas con el conversaciones.
2: Último. el whistle o silbido. Ajá. Este es muy peculiar porque antes Javier lo apuntaba eh, Son captados por diferentes eh, micrófonos submarinos Y entonces más o menos se puede saber la zona por la que están Viendo la distancia que hay entre uno y otro que lo capta Así miden eh, más o menos dónde se genera ese sonido En este caso se obtiene por un solo micrófono Con lo cual no saben de dónde viene Vamos a oírlo
1: Que, que, que. Es Lo, que a, mí, a mí el que me impresiona es el sonido del océano sin más sinceramente sí, sí, también realmente. alta han profundidad dicho que ¿no? se parece
2: a una olla hirviendo agua el de en cierta manera eh, llegan a otra conclusión en este caso que es una erupción volcánica submarina pero no es el ruido causado por el hielo sino en este caso por el fuego
1: bueno, bueno, me parece un temazo impresionante, hemos eh, buceado nunca mejor dicho, ¿verdad? Como diría Jax Bergier, ¿no? Eh, a la escucha, ¿no? La, la nueva guerra será en los océanos, ¿no? La guerra secreta de los océanos. Eh, espionaje, turbulencias en las profundidades, posibles animales, movimientos de los grandes gigantes del hielo, la agencia norteamericana con sus hidrófonos pone ahí esa especie de oreja metálica para que escuchemos el mundo de las profundidades. Qué maravilla, qué historia más increíble. Y como os decía esta esta, esta música más que es muy especial y la agradezco mucho ayer que la ponga porque es una de las primeras que yo puse en la radio en mi vida. acababa de salir el álbum Waiting for Cousteau, año 90 sino 89-90. Yo juraría que 90. Y qué curioso. Era un fondo azul. Alguno tendrá esa reliquia ya que es un CD. Y a Michel Jarre. ...en una de sus últimas locuras gloriosas, hace tiempo que no hace una... Eh, ...interpreta este sonido como el de la profundidad... ...y curiosamente la portada se tiene una imagen... ...una gran oreja, una inmensa oreja... ...hoy la hemos puesto ¿no? para saber qué hay ahí abajo... ...sorprendente, hemos mm, hablado de ese racismo milenario brutal de los agotes... ...hemos sabido algo más de Marte, hemos viajado por los sonidos... ...pero nos quedan cosas muy interesantes a la vuelta realmente increíbles que conectan futuro noticia con algo que parece que viene del pasado y que es un gran misterio ahora todas las noticias con nuestros compañeros por supuesto y en apenas unos minutos regresa el equipo de Milenio 3 ...y hablando de portadas míticas... ...del maestro Jemí Seljar... ...una de nuestras inspiraciones con tantos otros... no eh, ...maestros que dejan sus músicas aquí... ...para que este programa sea tan especial... ...esta en concreto año 78... ...plena época cósmica... ...traía en la carátula una serie de... ...vamos a llamarlo así... ...extraterrestres ¿no? ...con una especie de binoculares... ...que observaban el mundo... ...y hablamos quizá de extraterrestres... Eh, ...no lo sé... ...hablamos desde luego del fenómeno OVNI... ...OVNI sobre España... ...siguen ocurriendo casos... Vamos con una rapidísima crónica. Primero, Javi, había informaciones, y además por dos vías diferentes, de un mismo caso, con miembros de la Guardia Civil que no se escriben. Ocurrió el 20 de noviembre, hace nada, um, es un objeto en la alta atmósfera parece, pero que ellos se quedaron muy impresionados y nos lo contaban, ¿no? ¿Qué decían, en resumen?
5: Pues ellos describen, además, una pareja de la Guardia Civil que está transitando esa noche del 20 de noviembre a la 1 menos 20 de la madrugada aproximadamente por la zona de Castillejo de Mesleón, en Segovia. Descubren que en el cielo aparece una especie de bola de fuego de un tamaño que les impresiona que hace un recorrido muy extenso y en un tiempo eh, récord prácticamente, y dice que van dejando una estela de un color entre rojizo y amarillento que va oscilando conforme va pasando el tiempo hasta que desaparece al cabo de unos segundos. Esto ocurre en la autovía de Burgos, ellos se quedan alucinados por lo que han visto, es esta pareja ven los dos lo mismo y durante unos minutos, en lo que terminan eh, de hacer ese trayecto que estaban realizando, pues lo pasan preguntándose qué es lo que han visto y teorizando qué puede haber sido ese objeto. Por eso nos escribían. Lo interesante es que estamos percibiendo
1: una apertura por parte de, de estos amigos, bien sea policía nacional, policías locales, eh, guardia civil, incluso ámbito militar, que a veces en la noche tienen que hacer sus guardias y están enviándonos sin ningún miedo, cosa que yo agradezco muchísimo, las informaciones... Y, y de verdad, para nosotros es un honor ¿por qué? porque siempre ha sido una traba muy fuerte ¿no? en este país, lo de que las fuerzas de seguridad del estado bueno, pues manden información pero claro, como ya la información está al alcance de todo el mundo, es tan difícil parar esa, esa bola, que nos llega rápidamente, y os llega a vosotros, que es lo importante ha dado los otros Javier, provincia de Segovia si alguien vio algo, 20 de noviembre eh, curioso, puede ser cualquier cosa porque a esa altura y con esa Uh, descripción hay otro caso mucho más raro que también llega hace unos 15 días y este sí que tiene otros tintes y ahora conectamos rápidamente con Italia para que Javier ponga la guinda con otra historia sorprendente y con una gran esfera de luz también por lo que parece esto ocurre, Javier,
5: en qué parte de España ...es eh, una pareja que va en su vehículo, ¿no? Sí, esto ocurre en la madrugada del 4 de noviembre... ...entre las 3 y las 4 de la madrugada aproximadamente... ...en la autovía A92... ...ellos iban dirección Alicante... ...cuando de repente descubren... ...que en la carretera... ...parece que los adelanta una especie de luz rojiza... ...recuerda a esa escena de encuentros en la tercera fase, o sea, ¿no? Vemos una escena... algo allá abajo, no algo que sí. está en el cielo
1: lejano, sino algo que está muy vemos cerca de la tierra. A
5: ras de su coche, prácticamente algo que les atemoriza por momentos porque descubren que no es algo natural. Y hemos hablado con ella, hemos hablado con Carmen, una de las cuatro personas que iba en el interior de ese coche en la noche del 4 de, de noviembre, y esto es lo que nos ha contado.
11: Y al ratito de pasar bien más, eh, empezamos a ver una luz, una luz roja, pero era como solamente un, un foco, y nos cambiamos de carril y la luz se cambiaba donde nos poníamos nosotros. ...hasta que empezamos a hablar de la luz... ...mira, oye, qué luz más rara... ...y de buena a primera desaparece... ...no había ninguna salida... ...ni ningún área de descanso... ...ni nada.
1: En la zona de Diezma en concreto... ...saliendo de Andalucía dirección a Levante... ...se encuentran con algo que dice que... ...llegan a detectar que se cambia de carril... ...o sea que es algo que no está en el cielo... ...sino que está prácticamente
5: a ras de tierra... Llega a estar a unos 200 o 300 metros del coche, con momentos incluso en los que llega a aproximarse e incluso a hacer adelantamientos al propio coche, que es en ese momento cuando descubren que no se trata de una moto, como creían en un principio. De Ellos un creen foco? que es otro vehículo, ¿no? Otro clásico, Javier, creer que es otro El vehículo clásico. que está detrás. Sí, porque lo que ven es algo del tamaño de un foco, una luz de, pues de pequeñas dimensiones, muy roja, pero es que posteriormente esa luz parece convertirse en una luz de un color blanquecino, una luz que, que se aproxima por momentos y volvemos a escuchar a Carmen para que nos cuente qué ocurre después.
11: Y al rato, por detrás, una luz blanca, como lo mismo, como una bola, detrás nuestra, todo el rato, desaparecía, volvía a aparecer, y, total, que al rato, vimos como que nos adelantaba. Y el conductor, claro, se asustó y tuvo que pegar un volantazo, no, claro, no fue un volantazo grande, pero tuvo que pegar un volantazo porque se pensaba que se chocaba con algo hasta que llegó un momento que desapareció y ya no volvimos a ver nada más Pero la verdad es que nos asustamos bastante yo no quería mirar para que la verdad que estábamos muy asustados
1: 3 y 12 minutos, esto es Milenio 3 y como siempre este es el programa en la cadena SER que trae toda la información del misterio, cuándo está pasando, cuándo está ocurriendo, es nuestro compromiso este año y Javier, compañero, cuántas veces, cuántas historias, pensé que me iba a chocar con algo, algo se puso a la vera de nuestro coche, nos recuerda a los clásicos de la ufología con la misma definición, es un fenómeno, es un encuentro cercano de alguna forma.
7: Desde luego, encuentros que siguen produciéndose y en este caso, fíjate, el último nos llega desde Italia eh, de una manera muy curiosa, porque eh, tú hablabas antes del aperturismo que se está viviendo en España, eh, en fin, con autoridades de todo tipo que ya admiten, eh, en fin, que estas cosas se están produciendo en nuestros cielos y nos las comunican. Bueno, pues en Italia todavía les queda un poco de recorrido para aprender, porque fíjate, el presidente de la región de Lombardía, que es una de las regiones más ricas de Italia, donde está Milán, eh, Roberto Fornigui, Connie eh, estaba el pasado jueves, este día 22, en París, en la zona de Trocadero, cuando a la 1.36 de la mañana manda un tuit eh, a través de su teléfono móvil en el que incluye una fotografía de un objeto no identificado que él acaba de obtener en ese mismo momento sobre un bloque de apartamentos del centro de París. Y le extraña y lo ve directamente que es algo...
1: No muy habitual, no convencional, no es ningún sí, avión, sí, no a, es nada. A
7: él le llama muchísimo la atención. Él es un político, en fin, de largo recorrido en Italia. Tú imagínate, él tiene 65 años. Es eh, graduado en filosofía de la Universidad Católica de Milán. En fin, un tipo con, con, con formación. Y desde 1995 ha renovado una y otra vez cuatro mandatos al presidente de a, digamos, a la presidencia de la región de Lombardía. Es un, un tipo muy, muy conocido en ese país. Y él por instinto ve aquello, no sabe lo que es hace una fotografía con su teléfono, lo tuitea con un texto muy breve que te voy a leer, dice, un ovni en París, he visto esta cosa en el cielo, se movía, la he fotografiado y después ha desaparecido. Ese tuit es visto en las siguientes horas
1: por un millón mil personas. Claro, más que... pero analicemos lo que acabas de decir, Javier, y, y yo muchas veces, mira que soy reacio a algunas cosas, pero ese tuit alcanza una audiencia en horas imposible excepto para la televisión, imagino, para un gran programa de radio, para ningún periódico, por ejemplo, prácticamente. Bueno,
7: los periódicos, de hecho, digitales de Italia, eh, que, que, que tienen evidentemente en sus eh, favoritos a toda la clase política, pues eh, aquello les llamó inmediatamente la atención y lo publicó. Pero fíjate, la reacción... Eh, fue que, eh, eh, como de burla de jiji, jaja, pero cómo es posible que un político se entretenga en estas cosas, ¿no? Es más, a nosotros, a España, nos llega a través de varios corresponsales eh, de la prensa española en Italia, eh, con tweets que yo por eso me entero de esta historia, que dice descojone en Italia. O sea, <risa> literal, eh, El presidente de Lombardía dice haber visto un ovni en París. O sea, esa es, ese es eh, el, claro. la manera en la que se calibra la información. Claro. Cuando estamos ante un testigo, en fin de formación, de recorrido que se juega su prestigio eh, haciendo esta historia y comunicando mm, que ha visto un claro, hombre, no es, mucho, es eso. mucho más
1: importante lo que dicen los políticos habitualmente no vaya usted a, claro, a pero, comparar, fíjate, claro. pero,
7: pero en el caso de, de, de Roberto Formigoni hay una cosa que a mí me ha llamado mucho más la atención y es que en la web oficial del político que la puede consultar en fin, cualquiera de nuestros oyentes simplemente poniendo formigoni.it va a encontrar en la primera página toda la información respecto a esta imagen la imagen de, que, que él obtuvo y las reacciones subsiguientes que se han producido en Italia en fin, curiosísimo cuando menos
1: pero tan curioso como que enlaza esto y dejamos descansar a Javier que tiene semana ajetreada Vas a recorrerte prácticamente el Aragón Profundo. Así es. O sea, como una especie de discípulo de la bordeta, ¿no?
7: Pues algo así, porque esta semana, efectivamente, lunes, martes y miércoles, así consecutivos ¿Dónde vas a estar? Pues mira, voy a estar el lunes en Caspe, en la biblioteca de Caspe. Casi el, nada. El martes en la biblioteca de La Almolda. Increíble. Y el
1: miércoles en la de Calatayuz. Bueno, hablando de su propia obra, o sea, Aragón Ancestral y Auténtico con nuestro compañero Javier Sierra, si queréis... eh firme uno de sus libros nosotros hemos visto hoy la tapa la portada el bosquejo de alguna forma de, de lo que, que publicará Javier ¿Cuándo vas a publicar Javier? ¿Se puede decir algo? Eh, bueno,
7: podemos avanzar que será eh, En el mes de febrero
1: No decimos nada, no por supuesto, decir ni, nada título, ¿no? No, ni título, ¿no? Mira, ahora de Todavía repente, no. mira, los señores de Planeta Ahora lo digo y qué lo... <risa> 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 eh, Yo solo puedo decir que es lo mejor que leo de Javier Es lo mejor que leído de Javier Sierra Y a mí me ha emocionado, pero de verdad, de forma increíble Un libro absolutamente iniciático Te deseamos lo mejor, Javier Y que el público aragonés, que también es tu público Evidentemente disfrute de, de las muchas Muchísimas cosas que les vas a enseñar Un abrazo muy fuerte, compañero
7: Otro para ti, Que buenas noches
1: Vamos a hacer una cosa Javier ha contado algo a raíz de ese tuit Que es muy importante, es la reacción de la gente uh -huh. Hablamos de un concepto que a Santi le gusta mucho Y veré que hacer un programa Que es un concepto brutal, meme uh -huh. Es decir, idea ¿eh? Idea que se desarrolla por sí misma y La gente la defiende, aunque no sepa lo que defiende Es una cosa alucinante Bueno,
2: ahora que es nombrado meme Acaba de llegar, Es que por eso te lo, te lo digo un mail que decía que es un meme de internet, lo del caballo. Es un meme. Sí, porque
1: también les llaman esos movimientos. Exactamente, exactamente. Pues eso es. Eh, el concepto meme, qué curioso, eh, eh, también surge en la red o se le llama... A estos movimientos aparentemente espontáneos Que alcanzan una cima brutal de popularidad Y que luego mueren por sí mismos ¿no? Vas a tener que estudiar lo del
2: caballo porque hay un temazo ¿eh? no, no,
3: Me ha mandado eh, hace hace un rato Un amigo de Twitter eh, Un link con la historia del hombre caballo por eso, por Con eso lo cual, cual me lo leeré con mucha atención
2: <risas>
1: No sé igual tienes que contar algo antes de acabar el programa Porque no lo vas a dejar así Pero
2: bueno, en fin eh, pero <risas> la semana es, que viene Eso que de los memes
1: eh, Esas ideas que triunfan, esas reacciones comunes Esto lo ha contado Javier del OVNI sobre todo eso y sobre quién empieza igual la guerra de los memes en el mundo, vamos a hablar con esta extraña sociedad secreta que nos va a presentar Santiago Camacho. Pero antes pasaremos por vuestros mensajes y, por supuesto, por, no lo olvidamos, la cuenta atrás. Ya queda menos para la fecha clave en el calendario.
6: Quedan 25 días para el fin del calendario maya. Esta semana el diario ABC ha decidido recoger las cinco catástrofes que con certeza no causarán el fin del mundo antes del 21 de diciembre, por ser imposible que tengan lugar en tan corto espacio de tiempo. Una de ellas es la acertada teoría del choque terrestre contra el planeta Nibiru, que a estas alturas ni siquiera ha sido descubierto. Otra es el impacto de un gigantesco asteroide, pues tampoco se ha divisado ninguno que vaya a colisionar contra la Tierra a corto plazo. Y una tormenta solar, tampoco será esta la causa de la destrucción, al menos en este año, pues parece que el periodo máximo de actividad solar llegará entre 2013 y 2014. 14. Las últimas opciones que con toda probabilidad tampoco se darán el 21 de diciembre son una alineación planetaria ni una inversión de los polos magnéticos, que no se producirá hasta dentro de varios milenios. Así pues, a tan solo 25 días para el fin del calendario maya, ya podemos ir tachando de nuestra lista esta larga serie de apocalipsis que, menos mal, no nos alcanzarán antes de Navidad.
1: Cuenta atrás. Nosotros continuamos hacia adelante, como siempre, con toda la información. Será importante, antes de saber de esa extrañísima sociedad secreta, saber qué opináis en torno a todo lo que estamos contando, Carmen.
2: Pues vamos con los mensajes. Gisela Sánchez dice, a mí me suena una burbuja de aire que pasa rozando el micro. Leandro Ariel, el sonido del blue me recuerda cuando Carl Sagan quería imitar a las ballenas en la persistencia de la memoria, que hace blue, pues el mismo sonido. Sara Arroyo Hill con los pelos como escarpias, escuchando los sonidos train y el que parecía tecnológico, espeluznantes. Silián, sí, tenía cuando... algo de fantasmagórico
1: y no sé por qué, pero lo tenían, ¿verdad?
2: Silian dice, cuando estáis nadando en el mar, acordaos de estos ruidos. Sí. Seréis unos grandes nadadores. El segundo sonido ha sonado una especie de alarma. Nos dice Xi Han. Green Poison, yo creo que es más bien el sonido que produce el movimiento de la masa líquida. Justo al escuchar el hum, he pensado que sonaba igual que el de Kiev. Ese ruido de Argentina es como el de Kiev. Miguel Ángel Aranda Eso nos lo, decía lo estaba
1: comentando lo de nuestra audiencia
2: antes de, de que se dijera. Es, Eso una es
1: audiencia pata negra absolutamente, ¿no? Porque Sonido no es fácil.
2: que pone los pelos de punta. También nos dicen, hola, pero ¿quién se cree esa explicación de los icebergs? Los icebergs flotan, no se arrastran por el fondo. El hielo siempre flota sobre el agua al tener menor densidad. Ya, sí, hombre, pero ya, los icebergs ya, ya, pero siempre... Generan... Hay una parte que tienen por debajo sumergida. En
1: ocasiones hay que... Acudir a lo lógico y a la ciencia, ¿no? En muchas ocasiones. Que es lo que a veces yo echo de menos en muchas teorías de la conspiración. Que veo que tienen algunos autores, incluso los más polémicos, tienen elementos muy interesantes, pero luego rechazan algunas cosas que dices, hombre, es que es de cajón, ¿no? Y los icebergs y su sonido está bastante demostrado, ¿no?
2: Mira, respecto a los agotes, Juan Antonio Sanz decía, así los definía Pío Baroja. Cara ancha y juanetuda. Esqueleto fuerte. ...pómulos salientes... ...distancia visigomática fuerte... ...grandes ojos azules o verdes claros... ...algo oblicuos... ...cráneo, braquicéfalo blanca, pálida y pelo castaño o rubio. No se parece nada al vasco clásico. Es un tipo centro europeo o del norte. O
1: sea que Pío Garoja tenía claro que eran otra gente extraña, ¿no? En fin.
2: Coco Fernández, la diferencia siempre ha causado miedo rechazo y en aquella época simplemente demoníaca o enfermiza. No hemos cambiado mucho. El niño que lleva gafas sigue llamándole cuatro ojos. Es triste cierta mentalidad humana.
1: Pues ese mensaje está muy bien, ¿eh? Porque en el fondo es eso de... De apalear el diferente, tú, y sobre todo apalearlo cuando el que apalea tiene la fuerza de otros o está en superioridad respecto a, a un individuo. Esa escena, por ejemplo, desgraciadamente ese tema ¿no? del acoso escolar, por ejemplo, eh, nos lleva a engrandecerlo, a hacer la estadística y darnos cuenta de que entre los pueblos ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Será que tenemos ese gen maligno, ¿no? Todos nosotros.
2: Luis Lombardo decía, los cátaros, los templarios, los palestinos, los judíos, los cristianos, los musulmanes, los gitanos, los payos. El caso sembra el odio entre ellos. Me parece a mí que el diablo tiene más terreno cogido del que nos pensamos.
1: Sobre todo, esas diferenciaciones no. ¿Y por el dinero qué? ¿Y ricos y pobres qué? ¿Y todo tipo...? En fin... Eh... El racismo del que nunca se habla, curiosamente, suele ser el de la sensibilidad o lo cultural, ¿no? Eso sí que no importa. Y yo creo que eso quizás sí que importe, ¿no? Personas que no tienen ningún apego a sensibilizarse, a preguntarse, a reflexionar. Sobre eso también ocurre. Pero es curioso, esa división constante y al mismo tiempo la ciencia demostrando que nuestro tronco como humanidad cada vez es más común y que todos procedemos de los mismos padres realmente ¿no?
2: Antonio Díaz decía que queremos conocer otras formas de vida cuando ni siquiera somos capaces de conocernos a nosotros mismos, esta película hace pensar lo poco que nos conocemos solo espero que nunca volvamos a ser como en el pasado, aunque hoy en día estas cosas siguen pasando nos comentaba May
1: seguimos eh, con mensajes evidentemente hay temas que, que hemos convertido en noticia hemos puesto sobre el tapete y generan evidentemente vuestra reacción y vuestra reflexión Vamos con otra historia. Vámonos a un par de siglos atrás. Estamos ya con ese sonido, ¿sí? Siglos atrás y un misterio que decía Santiago Camacho tiene todos los elementos para ser una trama maravillosa, fascinante y quizá sobrecogedora.
3: Pues sí, que nuestra novela empieza con un personaje peculiar, el doctor Kevin Knight, el doctor Kevin Knight de la Universidad del Sur de California. Él, en contra de lo que pudiera imaginarse por la introducción que hemos hecho, no es un criptógrafo, no es un historiador, él en realidad es un experto en traducciones informáticas. Él eh, es el que hace eh, esos programitas que luego aparecen en los buscadores, que luego nos compramos... Para los ordenadores o que ya están en nuestros teléfonos móviles Que nos traducen de un idioma a otro Parece fácil, pero no lo es Y eh, Un día tuvo noticia De un extraño documento Se llama el códice o el manuscrito copiale El copiale No se sabía nada de él Hasta después de la guerra fría Estaba... Mmm, Apareció en la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana, estaba en el Berlín Oriental, eh, los alemanes orientales eh, lo custodiaban como, como un gran tesoro y nadie sabía lo que tenía escrito. De hecho, eh, el doctor Kevin Knight, cuando eh, lo vio por primera vez, se quedó fascinado. Vamos a escuchar en sus propias palabras qué es lo que se encontró el documento
9: es un cuaderno de unas 100 páginas que incluye 75.000 caracteres fue escrito hace cientos de años cifrados por completo hasta el punto de que no teníamos ni idea del contenido del libro y no sabíamos cómo empezar a descifrarlo 3 y
1: 26 debe haber mucha expectación con esta historia de Santiago Camacho seguramente con los sonidos del agua también porque me comunica desde su, desde su nicho ¿no? al otro lado de la, del cristal junto a Geray me comunica Fermín Agustín nuestro compañero que en este momento en Milenio 3 es trending topic y para un programa de radio no está nada mal ¿Qué significa? Que el inconsciente colectivo está escuchándonos Os lo agradecemos de todo corazón Escuchemos entonces Tanta y tanta y tanta gente Lo que cuenta Maese Santiago Camacho
3: Pues eso fue lo que se encontró el Dr. Knight 105 páginas En un bello volumen Encuadernadas en oro Con los cantos verdes Y que nadie sabía lo que ponían era un texto larguísimo, no hay separación entre palabras, esas 105 páginas están completamente llenas de qué? De letras, de letras abstractas, de dibujos que parecen ideogramas chinos, eh, de letras eh, romanas, perfectamente reconocibles, caracteres griegos, un galimatías que era absolutamente indescifrable. Los historiadores, los expertos, por el papel, por el tipo de tinta, lo habían fechado aproximadamente en 1760. Y, eh, la verdad es que había quien, como en el caso del manuscrito Boynich, Decía que incluso podía ser una falsificación Es decir, que algún gracioso de internet de la época Pues podía haberse dedicado a falsificar un falso manuscrito cifrado Para engañar a los incautos Y quién sabe si algún coleccionista Pues vendérselo diciéndole que contenía un secreto de gran valor
1: Fakes de la antigüedad, ¿no? Eh, elementos virales, pero
3: de la antigüedad Pues sí pero el doctor Kevin Knight no lo creía y eh, solicitó a Google que le cediera para su investigación los algoritmos que utiliza en su traductor, precisamente, de su portal. Algoritmos que él modificó y con los que diseñó un programa para intentar traducir, traducir sin saber en qué lengua estaba ni qué cifra había, aquel extraño Galimatías. Y la verdad es que era una tarea enormemente complicada. Fíjate que para representar una sola letra había combinaciones de hasta siete caracteres, es decir, había secuencias de siete letras que simplemente simbolizaban una sola. De hecho, uno de los grandes avances fue cuando descubrió que las letras reconocibles, tanto las griegas como las latinas, en realidad estaban puestas para despistar. Es decir, no significaban absolutamente nada y realmente eran los símbolos abstractos los que contenían la cifra que realmente era relevante. Pero hay más. También había símbolos que, igual que había siete para representar una letra, había uno que representaba varias letras, o incluso símbolos que representaban solamente una palabra entera, con lo cual la tarea era ingente, pero finalmente, tras tres años de trabajo, comenzó a ver la luz y su primera frase le impresionó enormemente. Lo escuchamos. Las
9: primeras palabras del documento son ceremonia de iniciación, lo que suena muy excitante. No teníamos ni idea de lo que trataba el libro, pero las siguientes palabras eran sección secreta. Solo después de descifrarlo nos dimos cuenta de que era un documento de una sociedad secreta de 1730. Las sociedades secretas entraron en crisis en torno a 1730, así que este documento abre una ventana a los investigadores de la historia y las ideas de estas sociedades secretas.
1: ...unas frases que hablan directamente... ...del sentido ocultista de ese trabajo...
3: ...pues sí, una ceremonia de iniciación... ...una ceremonia de iniciación... ...en la que el neófito... ...era llevado con los ojos vendados... ...hasta un extraño altar... ...allí se le descubrían los ojos... ...y se encontraba ante él... ...una hoja de papel en blanco... ...y el gran maestro le decía... ...lee lo que pone... ...y el neófito decía... ...pues está en blanco, no puedo leer nada... ...pues... ...delante de él se le ponían una serie de anteojos... ...y decía, elige uno, póntelo y lee lo que pone... ...seguía sin poder leer nada... ...entonces el maestro le decía, vamos a lavar tus ojos... ...con un paño y un poco de agua, le frotaban los ojos... ...y decía, lee lo que pone... Y ...decía, sigo sin leer nada maestro... ...y entonces decía, pues vamos a operar tus ojos para que veas... ...dos personas... Al aterrado neófito le sujetaban por ambos brazos, mientras parecía que se acercaba al maestro con un extraño instrumental. Al final simplemente le arrancaba un pelo de una ceja con unas pintas. Era la operación simbólica que hacía ver al neófito una nueva realidad.
1: Ahora mismo hemos vivido la escena. ¿eh? Me la estoy imaginando como en esos pequeños cuartos... Uh sin ningún tipo de iluminación donde el neófito mmm, pasaba a otro plano no, hacía análisis, ocurre en casi todas las sociedades secretas hay un rito que siempre significa dejar atrás la vida ordinaria y empezar con esa vida de iniciado es decir, que conoce secretos que solo comparten unos pocos bueno, ¿y quién está detrás de todo esto, Santiago?
3: pues ni más ni menos que la alta e iluminada orden de los oculistas de Bluffenbüttel eran oculistas realmente, ¿no? ninguno era médico, ninguno operaba los ojos ni hacía gafas, ni nada por el estilo entonces, ¿por qué esta orden que también se conocía abreviadamente como el gran ojo se hacían llamar los oculistas? pues según sus propias eh, sus propias palabras decían, nosotros somos los doctores del ojo nosotros vemos lo que nadie ve y dejamos a la gente ver o no ver ...las cosas que deseamos... ...nosotros somos los que cambiamos la realidad... ...ese era el propósito de aquella sociedad secreta.
1: Bueno, realmente... Eh, ...estamos... ...asistiendo a un momento... ...que habrá ocurrido así realmente... ...pero... ...Santiago, personas que... ...de alguna forma serían que... ...publicistas de temas... ...en el sentido de... ...imponer conductas, imponer verdades que se escondía tras esas frases o que se sabe ahora mismo tan genéricas ¿no? pero que parece que claro, toda la sociedad secreta del mundo ha querido ...dominar la información. ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, básicamente de lo que se puede decir, deducir de este volumen... ...que se cree que no es el único que debió dejar esta sociedad... ...porque digamos que es como una especie de manual de manual del principiante... ...o, mania, o manual del neófito, se deduce que era una sociedad de eh, inspiración política... ...tenían fines para influir en la sociedad... Eh, con una carga esotérica importante, muy influidos por la masonería y desde luego cuya aspiración era influir en la realidad o en la percepción de la realidad de los demás. Lo cual es fascinante porque nadie hasta ahora ha sabido de la existencia de esta sociedad y desde luego si no sabemos que existió entonces tampoco sabemos si acabó en algún momento o perdura todavía
1: los oculistas en el concepto de ver, uh -huh. ver más allá, ver la realidad, ver la profundidad. ¿Y tendremos más información en el futuro, Santi, de este grupo?
3: Pues eh, hay que... De hecho, el propio Doctor Knight eh, está todavía trabajando con el manuscrito porque eh, hay una teoría que dice que simplemente han eh, descifrado una capa que puede haber eh, dentro del propio manuscrito codificadas más cosas que a lo mejor resulta que las letras latinas y las letras griegas a lo mejor no están solo para despistar sino que son una segunda o tercera capa dentro de ese enorme mensaje Cifrado. Desde luego, eh, también sabemos cosas eh, de cómo funcionaban. Por ejemplo, se recomendaba al neófito en público no tomar partido nunca, no discutir con nadie, dar a todos la razón, que nadie sepa tus inclinaciones ni tus creencias. Eso solo queda para nosotros.
1: ¿Y se sabe algo más?
3: Pues eh, se sabe, por ejemplo, que eh, el, en las ceremonias eh, no se revelaba la identidad y que si se encontraban en público tenían una serie de signos secretos como sucede en otro tipo de logias para reconocerse uno que llamaba mucho la atención había varios pero uno de ellos era simplemente hablar del tiempo y eh, entonces si sospechabas que otro era, era miembro de tu misma sociedad le preguntabas oye ¿qué tiempo hace fuera? y si te contestaba lo contrario del tiempo que realmente hacía era probablemente que fuera uno de tus hermanos en fin, la verdad es que el tema es apasionante y el trabajo del Dr. Knight todavía puede dar mucho que hablar porque no contento con haber descifrado una de las ballenas blancas de los criptógrafos desde hace 10 años, afirma que se va a meter próximamente con las cartas del asesino del zodiaco, que también están sin descifrar todavía y con el manuscrito Voynich y cree que con sus algoritmos y con su nuevo sistema puede tener éxito donde todos los criptógrafos han fracasado.
1: Bueno, espero que, que en los próximos días no se diciendo que todo es una manipulación, que no es así, que el copial es falso, porque también entraría dentro quizá de la actuación de otros oculistas, ¿no? eh, que saben cuándo censurar un tema, cuándo debe hablarse de algo, cuándo ese algo no importa, no interesa. Un día tenemos que hablar de eso. Santi, además, con sus estudios sobre el mundo de la publicidad y el mundo de los estudios sobre los estilos de vida tienen cosas muy interesantes que contar, ¿verdad? Sobre cómo se establecen en ocasiones ciertas verdades, verdades que consideramos, vamos, absolutamente reales y que nadie puede escapar a ellas, ¿no? Y no necesidad de tener ciertas cosas, que nadie puede escapar a ello. Un organigrama, un engranaje perfectamente diseñado. ¿Serán herederos de los oculistas? Tremendo, Santi, de verdad, vaya historia. Vamos con otra historia rápidamente y gracias a todos por vuestra participación, por vuestra escucha. El asunto que viene a continuación es de los que ponen la carne de gallina, es un testimonio. Una casa como otra cualquiera,
5: pero donde pasan demasiadas cosas que no son cualquier cosa, desde luego. En este caso ya no solo una casa, no solo un piso concreto, sino todo un edificio. Puede estar maldito todo un edificio. Veíamos algo parecido... En Valencia, el que se llamó ese, ese edificio de la calle Tres Forques, el edificio maldito de Valencia, bueno, pues parece que en Madrid, en la zona de embajadores, no vamos a decir la zona concreta, por supuesto, solo te diré que hace unos días, comprobando esa dirección exacta, porque la tenemos, aparecía en una página web dedicada al alquiler de estudios y de pisos un un piso concreto de ese mismo edificio por lo tanto hemos podido ver esas fotografías Carlos, nuestro testigo había iniciado una relación hacía unos meses, estaba buscando un lugar donde entrar a vivir con esta pareja y unos amigos de sus padres le recomiendan este edificio de la zona de, de embajadores que a base de una serie de relaciones que tenían, pues le recomiendan porque conocían a los anteriores propietarios esto ocurre en el año 86 vamos a escuchar a Carlos contándonos ¿Cómo llegan a ese edificio en el que solo llegan a pasar un año?
0: Ya de entrada, lo primero que nos dicen es que pues, la casa está libre porque los anteriores inquilinos, una pareja joven, de entre 20 y 23 años, una cosa así, que de repente un día eh, la chica se había quitado la vida. Había, había aparecido muerta en el cuarto de baño de la casa, se había suicidado.
5: Ellos hablan de una casa del Madrid Castizo, de una casa como... Con un olor muy peculiar a madera vieja, una casa antigua, una casa eh, muy similar a la que pues todos los que hemos buscado piso alguna vez en Madrid nos hemos encontrado en algún momento, una, una casa normal y corriente. Pero además, en esos primeros días en los que ellos entran a vivir, parece que ese hecho que consideran aislado no le dan demasiada importancia y no influye en sus vidas porque son muy escépticos y no creen que nada de esto pueda tener relación con lo que pueda ocurrir en el inmueble... Empiezan a tener problemas de todo tipo, tanto con las tuberías, empiezan a formarse grandes goteras en el interior de su casa, encuentran incluso charcos en el centro del salón, agua cayendo a chorros por las paredes, es decir, que tienen problemas desde un primer momento. Pero empiezan a darse cuenta de pequeños detalles que parecen indicar que no todo va bien.
0: Y bueno, pues a partir de ahí todo fue una sucesión de, de, de acontecimientos... Nosotros en aquel momento quizás no lo tomábamos con el escepticismo inicial mío, pero lo cierto es que las plantas no crecían en esa casa. Ninguna. Ninguna. Y había luz de sobra. Eh, el salón daba un patio con muchísima luz. Las plantas no crecieron ninguna a lo largo del año. Todas se murieron.
1: Por lo tanto, estamos viendo ya a unos inquilinos... ...que empiezan a estar un poco suspicaces, ¿no? Empiezan a pasar demasiadas cosas. Eso del agua, por cierto, nos han llegado varios casos... ...donde se relaciona averías eh, absolutamente cotidianas... ...con incremento ¿no? de la actividad más o menos extraña. Pero continúa, Javi.
5: Bueno, y el caso de las plantas también. Hace unas semanas teníamos el testimonio de María... ...de la Casa del Ciego, donde decía que también... ...colgaba todas las plantas en los balcones de su casa... ...y en una zona muy concreta en una estancia de esa casa, nunca crecían las plantas. Pero es que ellos, en un primer momento, creen que todo esto son una serie de fenómenos aislados que solo empiezan a darle la importancia que tienen cuando se marchan del lugar un año después de entrar allí a vivir. Y es que se dan cuenta, posteriormente, de que no solo las plantas eh, parecían tener un comportamiento extraño, sino también los propios animales.
0: Los animales... ...no podían estar en esa casa, estaba en un estado de, de, de nervios... ...de un perro, de unos amigos que venía a visitarnos... ...que o bien no se separaba jamás de sus dueños... ...pero nada, y era un perrito de estos pequeños... ...muy muy nervioso también, muy que te va a oler y a jugar... ...no se movía eh, de los pies de ellos... ...y cuando ellos se levantaban de la silla... ...inmediatamente el perro salía por la escalera abajo... ...como al, alma que lleva el diablo... ...no quería saber nada de esa casa".
5: Una noche, cuando ellos estaban eh, durmiendo, acababan de llegar prácticamente a casa, escuchan unos golpes en la puerta y una, un extraño sonido en la cerradura de la entrada a casa. En, asustados, creyendo que alguien está intentando entrar a robar, está intentando forcejear la puerta, salen a ver qué ocurre y se encuentran a una mujer que no habían visto en su vida y que parece o dice tener algo que ver con esa misma casa.
0: Recuerdo también que nos encontramos a una chica un día, no muy entrada a la madrugada, pero de madrugada, intentando abrir las puertas de las casas. Y cuando yo abrí la mía, porque intentaba meter algo por la cerradura, que yo entiendo que sería una, una llave, no te creas que se sorprendió lo más mínimo. O sea, no se me miró, yo la pregunté, ¿pero qué estás haciendo? Y me contestó, buscar mi casa.
1: Esta escena en concreto sí si da una... no sé, genera una sensación como que eso concentraba... ...cosas muy raras... ...cuando acabe Javi... ...comentaremos algo de una casa... ...que va a ser importante mañana... ...precisamente en... ...cuarto milenio...
5: ...pues esta mujer... ...es una mujer completamente normal... ...una mujer alta... ...él dice que además... ...tenía cierta belleza... ...era una mujer joven... ...con una gabardina... ...una mujer que no parecía... Eh, ...pues un, un ladrón... ...o alguien que quisiera entrar a robar en el domicilio... ...y además cuando ellos le preguntan... ...¿qué haces aquí?... ...y mantienen esa breve conversación... ...después... ...sin despedirse... ...ella se da la vuelta... ...sin mediar palabra... ...sube por la escalera, sube por el rellano... ...y prácticamente desaparece... ...porque días después, hablando con los vecinos... ...preguntándoles si habían visto a esa mujer... ...o si alguien podía conocerla... ...nadie sabía nada de esta persona... ...con la que habían mantenido una conversación... ...pero es que días después... ...todo esto Iker, en menos de un año... ...ocurre algo muy desagradable... ...en el piso de arriba... ...y es que el hombre... El hombre que vive tan cerca de ellos, un hombre aparentemente normal, que siempre saluda y que mantiene un trato cordial con todos los vecinos, una noche llega a intentar matar a su mujer a chazos.
0: Todos nos dimos cuenta ese día que verdaderamente todos vivían en el mismo estado de ansiedad y de tensión que se respiraba desde que entrabas en esa casa. El chico era una persona completamente normal, jamás se le ve borracho ni, ni con ningún otro tipo de, de actitud violenta o agresiva. y de repente un día... A nosotros, eh, al día siguiente, eh, comentándolo, pues entre toda la gente que más o menos pasó en, en mi misma planta y, y pasó a tres metros de, de distancia de mí. Pues nos dijeron que ni había debido nada ni nada, sino que simplemente llegó del trabajo raro. Joder, raro, que cogió un hacha y quiso
8: matar a su mujer hachazos La
5: escena de pánico que se vivió en el edificio es... Eh... ...imaginable fácilmente, todos los vecinos asustados... ...intentando comprender qué había pasado... ...porque se había armado un gran revuelo en todo el edificio... ...y cuando finalmente, entre varios policías... ...consiguen reducir a este hombre... ...que había intentado matar a su mujer... ...sin motivo aparente... Eh, ...pues este testigo con el que estamos hablando hoy, Carlos... ...escucha a los dos últimos policías... ...que están bajando la escalera... ...cuando ya ha caído la noche y ya ha terminado todo su trabajo en el edificio escucha que uno de, de los policías le dice a otro eh, le, le hace pensar un poco en todo lo que ocurre en ese edificio parece que entre ellos ya conocían ese lugar
0: cuando llega la policía yo oía dos agentes de policía eh, hacer el comentario ya después de que había pasado todo cuando ya se retiraban era yo creo que serían los últimos en salir comentaban que lo extraño de esa casa que tenían que intervenir cada dos por tres
5: Pero es que eh, vemos que ha habido todo tipo de fenómenos. Eh, este, por supuesto, uno de los más impresionantes, uno de los que todavía hoy, eh, tantos años después de que ocurriera, sigue poniéndole la piel de gallina porque no se esperaban que ocurriera todo aquello. Pero es que después de todo esto empiezan a vivir también fenómenos extraños dentro de su propia casa. Sonidos de puertas que se abren y se cierran solas, objetos que son... Cambiados de sitio y además él me explicaba que la casa tenía eh, pues unos 30 cuarenta 40 metros cuadrados, era una casa muy pequeña, por lo tanto en cuanto le descolocaban una silla o una mesa se daban cuenta perfectamente de lo que había ocurrido porque llegaba a imposibilitar que pasaran por un pasillo.
0: Y además que sabes perfectamente que esos muebles se han movido porque la casa era tan pequeña, pues que era de 45 o 50 metros cuadrados la casa. Es que si estaban los muebles en esa posición no pasabas, ya no pasabas. Luego por fuerza sabíamos y no solo pasaban con las sillas, también pasó alguna vez con un florero de flores secas que teníamos porque insisto que no había manera de que creciera una planta ahí.
5: Finalmente Iker, eh, y esto ocurre, eh, es el último fenómeno que genera un terror auténtico en esta pareja que hace que tengan que marcharse de la casa. No ha pasado ni un año desde que entraron allí a vivir y tienen que marcharse. Además estaban a punto de casarse creían que estaban viviendo una serie de, de fenómenos que estaban amargándoles la vida, que no les estaba favoreciendo la relación y deciden marcharse de allí a raíz de este incidente.
0: Una noche durmiendo tranquilamente sonó un, un ruido muy fuerte un ruido sordo que lo primero que notamos fue una sensación de luz, luz directa, que provenía del, del descansillo, del pasillo de, de que había para dar entradas a los distintos pisos. Entonces, pues claro, eh, ves la calle, no la calle, la planta. Yo lo único que pensé era que alguien había entrado en la casa. Y empuñé mi cuchillo y salí a, la, a, a mirar qué pasaba, absolutamente acojonado, si me permites la, la expresión, porque yo ese día pasé miedo, yo ese día pasé miedo. Pues intentando buscar al que yo pensaba que había entrado en mi casa y no 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 fue tan no también desconozco el porqué pero todas las puertas de la casa incluida eh, la de la calle que siempre cerrábamos con doble cerrojo por dentro estaban abiertas de par en par solo en mi casa solo el cuarto.
5: Bueno pues
1: biografía no de una casa pequeña y un edificio donde pasan muchas cosas. ...biografía perfectamente coordinada por Javier Pérez Campos... ...y que sabemos que esos son casos aislados... ...pero a ver quién es el guapo, entre comillas, que se atreve a... ...claro, esto se puede contar cuando no se ha marchado de allí, ¿no?
5: Esos lugares depresivos, ¿no? Sí, además en este, en este caso, él nos hablaba de que el ambiente... ...en el edificio era un ambiente muy enrarecido... ...había personas muy mayores, ancianas enlutadas... ...decía precisamente que era un ambiente... ...pues eh, como depresivo. Había algún enfermo también muy cerca eh, de donde él vivía... ...y llegó a llamar a algún programa de radio de la época... ...preguntando por qué podía un edificio concentrar... Todo, est ...todo este tipo de fenómenos... ...y le preguntaron si la gente que vivía a su alrededor... ...si la gente de su entorno era gente depresiva, era gente triste... ...y él se quedó con ese detalle... ...porque hace unos 20 años que llamó a ese programa de radio... ...y ya le dieron importancia... A, ese, ...a esa densidad especial... ...que parecía respirarse en el edificio... O
1: sea, ...como si algo contagiase ¿no?... ...y puede ser fenómenos extraños... ...bueno algunos parecen muy extraños desde luego o un cúmulo que va obsesionando, ¿no? Una pareja que está ahí, que claro, ya todos tienes que verlo con el prisma de lo, de lo extraordinario terrorífico, que lo es, desde luego. Javier Pérez Campos, que está triunfando, por cierto, con su libro ya, parece mentira, ¿eh? recién salido de las imprentas, en busca de lo imposible editorial Oberón, tengo que decirlo, porque ya hay datos del enorme eco del libro de nuestro compañero. Y vaya cómo nos alegra. Hay casos como como estos, claro. Por cierto, mañana, en Cuarto Milenio, luego lo comentamos brevemente pero estamos ante el caso más terrorífico más de este tipo, ¿no? pero todavía peor eh, se cumplen 20 años y mañana sí que hay una exclusiva, yo creo que importante, importante ¿no? y la hacemos precisamente para que todos sepan que nuestras fuerzas y de seguridad del Estado se han enfrentado al misterio directamente se han enfrentado a lo desconocido, lo imposible quizá a lo paranormal y que lo cuentan en un plato de televisión, por vez primera, repito, en un plato de televisión, un inspector jefe contando cosas que yo creo que nos van a poner los pelos de punta. Yo creo que nos van a poner los pelos de punta.
5: Y yo creo que era la voz que faltaba en esta historia, porque habíamos oído a gran parte de los involucrados en todo esto, pero la parte más objetiva, la parte más fría, la parte que firma ese informe policial que le da tanto rigor a esta historia, no había hablado hasta la fecha, y creo que cuenta cosas... ...que a mí me pusieron la piel de gallina... ...cuando estaba escuchándolas.
1: Claro, había una mínima, ¿no? Uh, hubo una entrevista previa de Jair Pérez Campos... ...mano a mano con, con este inspector jefe... Eh, ...nos ha costado convencerle... ...hubo una declaración en la época, hay que decirlo... ...siendo honestos, al programa de Pérez Reverte ...una declaración grabada en la comisaría... ...pero donde desde luego, solo se confirmaba de alguna manera... ...que la policía había estado en esta casa... ...donde había una muerte por Ouija... ...y luego fenómenos extraños... ...pero que este inspector jefe esté con nosotros y nos cuente un montón de cosas yo creo que va a ser algo de verdad en mi opinión tengo la sensación esta de que es un caso que da mucho repelús, pero bueno pero es parte de, de la historia de los fenómenos extraños, vamos a hablar rápidamente con otro fenómeno extraño en sí mismo, que es Diego Marañón y que nos va a contar algo que tenemos que saber había una encuesta, ¿verdad, Carmen? Como siempre, una historia Como de créalo siempre, o no.
2: Créalo o no. ¿Qué opinas de la historia de esta semana la criatura de Berwick? Falso. 72,2% 72%, 72 y verdadero 27,8% que la Esa... gente no se lo ha creído no
1: se lo ha creído porque esta quizá era muy célebre una criatura extraña de aspecto humanoide que aparecía en una filmación Diego Marañón hola de nuevo
9: hola qué tal Iker pues correcto es falso pero ojo porque eh, la mayoría de nuestros oyentes han dado por buena la explicación que se encuentra rápidamente en internet y no es así
1: ah o sea que hay un doble giro y si ya lo decía yo efectivamente
9: uh -huh. la historia es falsa y la foto está retocada por, eh, por, por, por Photoshop ¿no? se ve ...los datos EXIF... Eh, ...analizando un poco la imagen se ve... ...pero realmente la explicación que circula por ahí... ...es que es parte de la campaña viral... ...de un videojuego... Eh, no es así no es así la propia compañía después de como dar a entender que ella era la responsable lo desmintió ese tweet no ha sido tan conocido pero eh, la compañía de videojuegos dijo oye que estamos de broma que realmente no hemos sido nosotros el origen de la imagen está en un foro como tantas otras concretamente en el foro archery talk eh, se publicó el 2 de diciembre de 2010 por el usuario hillbilli willy que bueno eh, hay que decirlo es el que amigo, amigo de se ha reído ha
1: hecho extraña sonrisa sí. ja, ja. Y yo creo, no, no, de verdad, como diciendo, este es uno de mis colegas ¿no? He y... hecho una, una, una risa tipo Antiguamente y con todo el respeto no Tipo Germán de Argumosa ¿eh? Cuando sí, se sí. Veía.
9: Y fíjate ese videojuego que vio para 35 páginas De discusión en ese foro Pero, mmm, repito, no es la campaña De un videojuego, sino el trabajo De uno de esos grandes creativos Que se esconden por determinados foros
1: Una aparición tipo modman o figura famélica Que se enfrentaba a, a todo lo que Estaba a su vera y que Era captado por las cámaras Bien eh, han acertado 72%, ¿eh? estaba muy claro ¿Qué ocurrirá con la historia de esta semana? Este crea lo no de nuestro detective de lo insólito Diego, todo oído somos
9: eh, Pues fíjate, eh, yo me quiero ir hasta el 15 de noviembre de 2009 cuando tú, precisamente Iker, pasaste unas cuantas horas eh, para grabar un reportaje de Cuarto Milenio en un lugar muy especial porque la cera, ese elemento aparentemente tan común eh, da para bastante en el terror Ya lo decía hace unos años todo un maestro Escucha
0: la cera es protagonista de muchos relatos de miedo y de muchos argumentos cinematográficos. En, en las películas donde interviene el demonio, como, como en El exorcista o en La semilla del diablo, siempre, siempre hay velas, velas rojas o velas negras con las que se llevan a cabo invocaciones o maleficios o figuritas de cera para ser utilizadas en magia negra y en brujería. Bueno, y sobre museos de cera hay también muchísimas películas. La de esta noche, por ejemplo, Los crímenes del museo de cera. Yo, modestamente, no utilizo la cera
9: para el terror.
1: No, 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 no. Sino bueno, no hace falta presentación alguna, ¿no? El gran maestro Chicho Ibañez Herrador, que mandamos sí. un abrazo enorme. Y hablaba de la cera. ¿Y por qué hablamos de cera?
9: Pues sí. porque era la introducción, eh, mis terrores favoritos, a esa película de 1953, Los Crímenes del Museo de Cera. ¿Qué se contaba en esa película? Pues eh, se nos hablaba de, un, de una especie de escultor, de un creador, al que se le cercenaba de alguna manera su capacidad de crear estos estas esculturas y llegaba a hacer a construir estas figuras pues a partir de elementos bastante macabros que les daban un aspecto demasiado real a partir de cadáveres reales. Iker, qué hubiera pasado si tú ese 9, ese 15 de noviembre de 2009 hubieses tropezado a lo mejor con una de las figuras y al caer hubiese salido un hueso humano de esa. Figura?
1: Que me muero directamente. Porque vamos, el susto hubiera sido de espanto, ¿no? Me acuerdo de la imagen de una menina en mitad de la noche, la que más miedo me dio de todas, ¿eh? Aquella noche en el Museo de Cera Solas. Una puede menina? ser,
9: Y puede ser que a lo mejor en algún museo de cera se escondan realmente cuerpos humanos sin que los visitantes sepan que sí, que no, esos hombre, cuerpos están ahí. Esto,
1: esto, pues esto es
9: inconcebible, ¿no? Bueno, pues créalo, ¿no? Te lo cuento en siete días. <risa> Gracias,
1: Diego Marañón, un abrazo a vosotros, grandísimo.
9: Hasta la semana que viene.
1: Santiago creo que Diego Marañón es, es todo un maestro en lo suyo, ¿eh? tiene muy pillado el tranquillo, es, es todo un chichibuña y a su forma, en, en formato breve, ¿eh? o sea, nos deja así diciendo, museo de cera con cadáveres de verdad.
3: Pues fíjate que es de esas que yo voy a tener que pensar No voy a hacer tiempo y no voy a mirar internet Voy a tener que pensar mucho Antes de decidirme por una por una opción Claro,
1: porque a veces lo que hace todo el público Y es normal es buscar en internet Pero ocurre bueno, como ha pasado ahora, por eso lo ha hecho Diego Que lo que se cuenta en internet tan, como solución tampoco es verdad
3: Bueno, es que Diego lo hace tan bien Que a veces ni buscando en internet Encuentras la respuesta correcta Lo cual está muy bien
1: mm, Sí, museos de cera o aquellos Una cosa traumática para mí, eso es, eso es carricoches del terror de las ferias que ibas con un... y que se hablaba por lo menos en tiempo se hablaba de que alguna de esas figuras monstruosas o quemadas que aparecían en, en, en ese eh, artilugio de dos plantas era un cadáver real, ¿no? era la, la, la leyenda que por lo menos
3: por mi tierra natal, Iker, se difundió. Hablando de internet, me dejas 30 segundos porque ya lo sé todo sobre el hombre caballo. 30 segundos del hombre caballo y luego mensajes. Esto procede de 2002. En 2002, Archie McPhee, que es la mayor tienda de artículos de broma del mundo, miles y miles de metros cuadrados dedicados al tema en Seattle, en Estados Unidos, hace esta máscara de látex. ...como uno de sus reclamos para el Halloween... ...pero eso no es lo que lo hace... ...bueno, venden mucho... ...Archie McPhee vende a internet a todo el mundo... ...yo conocía la tienda antes de ya, saber... ...ya decía yo... Sí. <risa> ...te lo puedes imaginar... ...sino que después... Eh, ...una de las guías de viaje más prestigiosas del mundo... ...Lonely Planet... ...hace un libro extraño... ...un libro que podríamos llamar friki... ...se trata de la guía Lonely Planet de viaje experimental... ...en la que propone a los viajeros formas diferentes de viajar... ...y al redactor de esta guía se le ocurre decir... ...¿y por qué no viajar con la máscara de caballo de Archie McPhee? A raíz de esa guía empieza a aparecer por todo el mundo... ...turistas que llevan su máscara de caballo... ...esto le encanta a su vez a los japoneses... ...que los japoneses empiezan a pedir a Archie McPhee... ...pedidos inmensos de ese tipo de cosas... ...empiezan a surgir los primeros vídeos... ...y el meme se distribuye por todo el mundo...
1: Y estamos entonces ante el fin del mundo. Yo creo que es una señal, ¿no? Es una, es una señal clarísima. O sea, si esto, si esto prospera, es una señal de bueno, es que ya ahora... se han
2: mandado fotografías de conciertos en Asturias y todo. Claro, y, y ahora un cuando contado... con la cabeza de, claro, de San... Caballo.
1: Santiago Camacho, como buen gurú de todo lo oculto, lo con su realidad oculta, pues era un montón de gente lo va a hacer. Esto cierto, es imparable,
3: claro. Ya es un símbolo. Es como la más, la célebre máscara de Anonymous, pues también simboliza el anonimato en la red, pero en su lado más jocoso o más de acervo. Bueno, más se ha convertido en el símbolo del lado divertido de la red.
2: Pues vamos con los últimos mensajes. La gente muy acongojada, por no decir otra palabra, por no decir acojonada, con lo de la sí, historia... Que se ha, de... ha salido dos o tres
1: veces el término hoy, por cierto.
2: <risa> con lo de la historia de la casa. Y además, algunos recuerdan como Edu Herrera... Que hace unos días estaban en su casa viendo la tele con su mujer Y que alguien intentó abrirle la puerta Bueno, era el vecino ¿no? era el vecino de arriba Y otra, Eck eh, Rodríguez Dice que a ella la puso una vez Que no van a abrir la puerta y cuando fui no había nadie Pero afortunadamente enseguida supe que eran los de la inmobiliaria O sea que siempre Pero eso de que te empiecen a no, no, eso no. abrir la puerta Vayas, mires por la mirilla Mira que las mirillas dan miedo, eh
1: Sí, señor Da miedo, miedo
2: Por, por esas... eso me daba impresión Oy. a mí,
1: eh, como dibujamos en la mente, lo que vamos contando, lo que contaba Javi de que era una chica normal y corriente. Busco mi casa, pero y tú en la mirilla viendo eso, mal, mal. Si mal. Lo dejamos ahí, no hay tiempo para más. Mañana, eso sí, hacemos algo en Cuarto Milenio, nuestro programa hermano, que, que nunca hemos hecho. En tiempo real, vamos a estar en ese domicilio, 20 años después, donde la Policía Nacional redactó un informe. Que se resume así, documento oficial, han ocurrido y hemos vivido una serie de hechos de todo punto inexplicables, superior a cualquier película. La persona que no había hablado es la persona que redactaba ese informe, el inspector jefe, luego inspector jefe de embajadas en Madrid. Mañana va a estar en Cuarto Milenio y creo que es un paso importante, pero cada uno puede pensar lo que quiera, claro. Pero quien lo dice, cómo lo va a decir, yo creo, y lo que nos va a contar es como para reflexionar. Santi, Geray, Fermín, Javi, Carmen, un placer. Mañana nos vemos todos juntos.
2: Venga, mañana ya estaremos. Venga, mañana
1: sobre las 12 de la noche, un especial Dosier Caso Vallecas. Os esperamos.